1: J'ai plus d'ego. Enfin, tu vois, mon mon ego va très bien. J'ai plus besoin de de, de de voir flamber de l'argent pour paraître ce que je ne suis pas. Euh, et et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, tu vois, de déjà dans notre couple d'être capable de se dire, euh, ben bah, toi tu peux, mais moi je peux pas en fait. Donc ensemble on peut. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a on a vraiment l'identité couple qui peut faire des choses. Mais moi, c'est peut-être parce que je suis celui qui, qui gagne le moins que je garde ça à l'esprit. Mais moi, je garde à l'esprit aussi qu'il y a des choses qu'on peut se permettre parce qu'elle est là euh, et que moi, tout ça, en fait, je peux absolument pas me permettre.
2: Exécuté par Fabrice Florent. Bonjour,
3: bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Apple Podcasts, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Vous êtes stressés vrai. tous les deux Non, ça va. Eh ben, moi, un peu. <rire> Pourquoi es stressé
4: euh, Non, bah, déjà, ça parle d'argent. Donc... <rire>
3: <rire> tu veux dire que c'est un sujet sensible
4: <rire> Non, c'est toujours un peu sensible. D'en parler, en... Voilà, parler c'est toujours... Euh... Enfin, moi, j'en parle pas beaucoup autour de moi, à part avec... Euh... Des gens très proches, quoi. Voilà.
3: Mais là, tu vas en parler avec des gens très proches. Hein. <rire> Plus que deux, trois autres personnes qui vont oui, t'écouter, quoi. Quelques-uns,
4: voilà. <rire>
3: non, mais on se connaît pas encore, mais donc pour expliquer un petit peu merci à tous les deux de, de venir dans Histoire d'argent, vous êtes mon premier couple. Euh, à venir euh, discuter, à venir être euh, interviewé, enfin voilà, causer ensemble, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire euh, assez régulièrement, pas forcément tout, toutes les semaines, mais de temps en temps. Euh, donc j'invite les gens qui veulent venir me parler en couple, j'en profite, tu vois, pour faire un petit peu de un peu de promo. Si vous voulez venir euh, discuter, je vous mets tous les liens dans les notes de de l'épisode, euh, d'avoir cette discussion que euh, Peut-être vous avez ensemble, euh, mais peut-être euh, j'ai un peu l'impression que, en tout cas moi, de ce que je me souviens quand j'étais en couple, on avait des discussions très techniques et on n'avait pas forcément de discussions euh, psychologiques autour de l'argent. Et je trouve ça, je trouve que c'est vraiment cool parce que comme on met pas à plat les trucs psychologiques, forcément les trucs techniques sont, enfin les discussions techniques sont un peu, enfin euh, bah, sont un peu biaisées, quoi de base. En tout cas, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a incité tous les deux à venir, euh, à venir discuter d'argent? <rire> oui oh <et> là,
4: <rire> je t'en prie. Euh, non, bah, j'avais écouté ton podcast justement. Mm. J'avais beaucoup apprécié le premier épisode euh, et c'est vrai que euh, je trouve que ça réagit beaucoup de choses déjà dans la vie et surtout euh, ça a un petit peu le c'est un petit peu le, le filtre de, de ce que de ce que ça représente pour nous notre estime de nous euh, de voilà comment comme on... enfin, en fait ça va au-delà de la question vraiment monétaire et budgétaire euh, voilà donc euh, du coup je trouvais ça intéressant et, et puis après Cédric, euh, podcasteur <rire> du coup ben, on a parlé aussi et je me suis dit bon bah voilà d'en discuter ça peut être intéressant euh, effectivement euh, et puis euh, bon moi je l ai dit au départ mais en fait nous on, on gère pas du tout notre argent euh, je pense euh, comme un couple classique euh, et en fait après qu'est-ce que c'est gérer son argent comme un couple classique donc on s'est dit bon bah de toute façon on a... Voilà, peut-être que notre vision parlera à certaines personnes.
1: Et toi, Cédric bah, euh, Moi, j'avais beaucoup aimé, en effet, aussi, ton premier épisode avec Christian Genode Christian mmh. Et puis, il se trouve que, euh, je, un de mes cadeaux euh, 2022, euh, pour moi... D'auto-cadeau. D'auto-cadeau, exactement. Euh, C'est de m'être offert un coaching, un euh, enfin, mi-coaching, une mi formation, quand même, selon les sujets, euh, sur, sur le rapport à l'argent. Et, euh, et donc je progresse là-dessus, et je trouve ça très intéressant, et surtout j'ai compris que c'était intéressant, c'était important d'en parler. C'est important d'en parler de manière très très décomplexée, et, euh, et ce qui y a de génial aussi, c'est que je vois aussi ce que les gens peuvent projeter, mais ça c'est un truc qui m'avait déjà marqué d'avant, c'est que tu vois par exemple, j'étais cadre à la FNAC avant, en fait quand on dit cadre à la FNAC, j'ai plein de gens tu vois, qui sont qui ont le statut d'employé qui m'ont dit « Waouh, c'est incroyable, et qui pensent que tu gagnes des, des, des sommes ?» gastronomique euh, alors que pas du tout <rire> et, euh, et c'est vrai que ça c'est un truc qui m'a toujours projeté et Noéla tu vois tu es un jeune dentiste et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui qui marqué quand elle a commencé son activité on a des amis qui qui ont tout de suite pensé que voilà ça y est c'était euh, c'est parti t'es riche comme Crésus et, et tu peux et tu peux avoir un rythme de vie incroyable et, et c'est ce qui me pousse à penser que l'argent c'est un sujet dont on parle pas, dont on parle peu, dont il faut parler. Et plus récemment, maintenant que je suis devenu euh, auto-entrepreneur, euh, tu vois je me suis aperçu qu'en donnant le chiffre d'un contrat de sponsoring de podcast, mais les gens pensent que tu gagnes ça par mois. Alors que non. Et en fait c'est toutes ces projections tu vois, qui sont euh, hyper intéressantes, euh, même si là c'est juste un peu le cadre technique. C'est après, euh, comme tu le dis, il y, y a toute une, une perspective que j'ai découvert avec Christian qui est très très intéressante. Et j'aime beaucoup aussi cette phrase, et c'est un petit peu le choix que j'ai fait moi en 2020, euh, de euh, à quoi ça sert de, de perdre sa vie à la gagner. Mmh. C'est clair. Parce qu'à la fin on meurt.
3: Exactement. Dans tous les cas. <rire> tous Donc, les euh... cas. Le, plus riche, le fameux plus riche du cimetière, quoi. C'est ça. Le, le, truc le truc de coluche. Est-ce euh, qu'on peut, vous, vous pouvez vous présenter un peu, à la fois individuellement et aussi en tant que couple? Ok. il a dit, sur la main vers Cédric, let's go.
1: Vas-y. moi, je suis Cédric. Euh, j'ai, euh, j'aurai sûrement 39 ans quand le podcast va sortir. Euh, donc, j'ai 39 ans. Et euh, je suis euh, papa. Je suis papa. Euh, C'est mon premier métier parce que notre fille est instruite en famille et, euh, et que ça prend euh, du temps et l'investissement ensuite je suis podcasteur euh, du podcast la patriarcat euh, ensuite je suis thérapeute euh, en utilisant la prévention de mon linguistique et spécialisée sur le sujet de l'enfant intérieur ensuite je suis aussi auteur parce que j'ai fait un livre euh, qui est sorti cette année et je commence à être conférencier c'est le fameux moment où tu te dis ce que je peux le dire est-ce que je peux pas le ah. dire euh, voilà et avant ça j'ai fait euh, j'étais donc cadre chez FNAC d'Arti euh, quelques années à la FNAC de, de Bordeaux puis ensuite à la FNAC de Poitiers et avant ça j'ai fait 11 ans chez McDo okay. et euh, j'ai voilà. aussi été euh, parce que parce qu'on parle souvent de notre vie qu'au travers de la famille et, euh, et du travail j'ai aussi été rapide de handball de haut niveau par exemple et c'est important parce que dans mon rapport à l'argent ça, okay. ça a joué oui j'imagine que ça rapporte de l'argent mais pas, pas tant. tant que ça okay. tu vois mais euh, mais c'est ce qui m'a permis de, de dire à, à ma hiérarchie il fut un temps chez McDo de dire mais en fait moi je m'en fous d'évoluer plus loin parce que entre ce que je gagne en tant que qu'équipier formateur et ce que je gagne avec le handball je touche autant que toi mmh. donc euh, <rire> tu vois ça te rapportait quoi pour, pour avoir une idée par mois euh, par moi, ça me rapportait entre selon les matchs parce que tu sais t'as la fameux kilométrage entre mmh. 800 et 1200 euros mmh. Donc euh, c'était cool quand même, tu vois, quand t'as 20 ans et que t'as as un boulot, et enfin t'as un petit boulot et que t'as à côté t'as ça, c'était ouais, chouette. Hein. grave Donc t'es rémunéré
3: pour euh, par, par rapport à tes ouais. transports, tes frais de transport et t'as aussi un chèque, enfin un, un forfait pour le match quoi. C'est ça. Et t'es évolué au niveau national. Exactement.
5: Ok.
4: Ça demandait beaucoup de temps aussi, quand même.
1: La voilà. Bim. Non, Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. Ça prenait tes
3: week-ends, en fait. C'est ça.
4: Voilà. C'est-à-dire si on a une activité temps plein la semaine, si on veut faire ça en complément, en fait, c'est que, ben, parce qu'il dit, entre 800 et 1200 euros. mais du coup, au prix de pas avoir de temps pour le dépenser, cet argent. Donc, c'est aussi à penser, quand même.
1: Intéressant. Elle va se présenter, elle aussi, après. Non, mais puisqu'on a ouvert la parenthèse, elle a tout à fait raison. C'est que moi, si donc je travaille au McDo euh, donc déjà le week-end pour le coup j'étais pas là et c'est pour ça que j'avais eu cette réponse-là à un de mes supérieurs hiérarchiques de l'époque parce qu'on m'a un petit peu mis la pression pour dire si tu veux évoluer faut que tu arrêtes le handball et c'est à mon patron euh, c'est avec mon patron que j'ai eu cette discussion et donc ce, ce supérieur hiérarchique et mon patron en fait il avait adoré la réponse euh, bon lui il gagnait pas du tout autant que lui hein, mais <rire> il avait adoré la réponse en disant mais en fait il a tout compris quand mec, tu veux hein. dire le patron c'était le genre le le franchisé le franchisé, quoi, le franchisé. Le il s'appelle Jean Guérinon on peut dire son nom hein, c'est un qui nous écoute un mec, si euh, un mec qui, a, qui, a, qui a beaucoup bossé et euh, et, et c'est vrai que en effet euh, je me rappelle de de bosser genre le samedi matin euh, de prendre la route pour aller je sais pas à Nantes euh, Toulouse c'est mes arrivé d'aller à Strasbourg Paris enfin voilà euh, et et de rentrer le soir à minuit une heure c'était soit ouais, c'était souvent par là de temps en temps se rejoignait en bar euh, ou quoi mais mais ouais c'est vrai que et puis le lendemain matin tu travailles quoi
4: dans matin ah oui. Ou nuit, parce qu'en fait c'était un McDo ouvert 24-24, ouais, en fait, euh, on pouvait travailler la nuit, soir, matin, c'était... Ça ah, m'arrivait
3: okay. de faire la nuit du dimanche assez souvent. Ouais. Donc j'imagine que Noëlla, tu faisais cette remarque parce que vous étiez déjà en couple à l'époque, c'est ça
4: Il y a une partie, oui, du temps où on était en, en couple, ouais. où il travaillait au McDo puisqu'on s'est rencontrés. <rire> non, au, au McDo, McDo. Exactement. <rire> tu lui as
3: servi un, un non, pas millier millier mais millier mais de mais j'ai ah, travaillé
4: et du coup on s'est rencontrés comme ça, il n'était pas encore manager, et puis il passait manager et... À la même période, moi, je suis partie. Donc, je okay. connaissais son travail euh, là-bas, justement. Et, ça pre... et le fait qu'il ait ces deux, ces deux casquettes aussi, euh, bah, sur la vie privée, ça prenait du temps. Donc, euh, ça a été aussi un moment des sujets de discussion. Euh, voilà. Donc, euh, c'est donc pour ça que je dis aussi, c'est au prix, euh, au prix euh, de, de temps, euh, ouais. qui s'achète pas, du coup, et ouais. qui était aussi précieux, quoi. Voilà. Donc. Euh...
3: Donc Noëlla, tu es euh, chirurgienne dentiste, c'est ça Cédric l'a mentionné tout à l'heure. Oui
4: voilà, moi j'ai pas autant de casquettes, <rire> mais euh, je suis chirurgienne dentiste en libéral, je me suis installée il y a, il y a déjà quelques années, et maintenant euh, j'ai aussi, euh, enfin, j'enseigne je, euh, en tant que formatrice euh, pour certaines formations, là, pour des orthophonistes, et puis, euh, et puis dans le secteur universitaire parfois, je donne... Euh, euh, des petits cours, voilà.
3: Mais quoi, des petits cours Des petits cours de quoi euh,
4: Non, bah au sujet euh, de, de certaines activités je fais, euh, que je fais, euh, moi j'ai fait une, une partie de mon activité qui est consacrée euh, au, au, au sujet du frein restrictif. Euh, on a le temps, hein, tu peux y aller. Hein, <rire> <parce> que, <on rire> non, on est pas, non, c'est pas le sujet. On n'est pas donc. sur
3: TikTok, hein, tu peux <rire> expliquer un peu. Quoi.
4: Euh, non, mais en fait, euh, moi j'ai... J'ai euh, fait, en fait, euh, dans mon activité, je faisais de l'omnipratique, donc de la dentisterie classique, un peu de tout, quoi. Et après, je me suis, euh, je me suis orientée euh, vers une activité euh, au sujet des difficultés de ce qu'on appelle des troubles oromyofonctionnels. Donc, c'est des difficultés à déglutir, à manger, euh, à bien respirer par le nez, etc., qui sont en lien avec des, les, les freins de bouche. Okay. Euh, voilà donc c'est une activité que j'ai fait euh, pour les bébés au départ et maintenant pour tous les âges et euh, et du coup euh, dans le cadre de cette activité ben j'ai là maintenant je crée des formations T as développé à des à compétences ça. voilà tout à aujourd fait aujourd'hui
3: tu tu enseignes c'est ça et ça ça complémente enfin c'est un complément pour toi de de revenus et d'activités, quoi c'est ça
4: oui, voilà, c'est un complément. Après, en fait, moi, je me suis, euh, enfin, c'est des choix de de, de vie euh, que j'ai fait. Il euh, fallait que je travaille, donc je me suis installé, et puis ensuite, il fallait que ça me plaise, donc j'ai essayé de trouver un peu d'autres choses dans la dentisterie qui me qui me plaisait, okay. pas forcément des choses plus rémunératrices. D'accord. Au contraire, donc. Avant euh...
3: me parler. <rire> voilà. <rire> Justement.
4: <rire> et euh, et voilà, donc ça, c'est un complément. Ben, c'est-à-dire, c'est une autre orientation. Aujourd'hui, j'ai fait ce choix euh, de m'orienter vers là qui n'est pas forcément un choix financier, mais c'est un choix d'investissement personnel pour, euh, pas pour chaque, chaque jour, j'ai envie de me réveiller le matin pour aller travailler.
3: Quoi. ok Donc ce que tu veux dire, c'est que tu es un peu moins dentiste, c'est ça Et un peu plus formatrice, euh, enseignante, quoi c'est ça
4: euh, Oui, aujourd'hui je suis quand même encore beaucoup dentiste, okay. mais en tout cas je développe ça à côté en complément. Okay.
3: Et tu t'es installée, c'est un vrai truc en libéral, c'est-à-dire que tu as, voilà. t as, t as une, à un moment donné une volonté de te dire, euh, je suis toute seule quoi.
4: Euh, oui, alors en fait j'avais, j'étais donc étudiante à la base. Euh le dentiste, et puis euh, j'ai cherché une collaboration, euh, parce que souvent on fait ça, les dentistes euh, en libéral, ils vont, ils vont chercher une collaboration déjà dans un cabinet euh, déjà fait, où tout le matériel est là, etc. On va comme ça évoluer, se faire sa pratique, et puis ensuite on va s'installer peut-être avec quelqu'un.
3: Donc en gros ça veut euh... dire que tu vas travailler avec un dentiste déjà installé, euh, pendant que toi tu démarres voilà. ouais, c'est ça tout à fait. Et, et que ce dentiste-là te, te rémunère comment de ce fait-là Il te donne en fait, un salaire euh... ou...
4: En fait c'est une rétrocession, c'est-à-dire okay. c'est moi qui encaisse les honoraires quand on est en collaborateur et puis je lui verse une rétrocession euh, qu'on convient déjà euh, okay. euh, au préalable. Euh, voilà, Et puis si au bout d'un moment... On euh, il a besoin bah, que ça se pérennise, euh, on peut s'installer avec la personne, donc soit on lui rachète euh, une partie de son matériel, soit on s'associe, enfin voilà, les différents okay. moyens. quoi, voilà. Et puis d'autres, sinon, ils veulent être plus tranquilles, ils font plutôt des remplacements, ils se baladent par-ci, par-là, souvent dans les îles quand même. Et okay. euh, <rire> voilà. Donc euh, moi, à l'époque, j'étais avec Cédric, et euh, ça faisait quand même un moment que j'étais étudiante, euh, c'était difficile financièrement. Donc j'avais vraiment envie et besoin de m'installer pour diverses raisons. Et enfin, en tout cas, d'avoir des revenus stables. Et donc chercher une collaboration que j'ai pas euh, trouvé en fait à ce moment-là. Donc en fait, euh, vu que je trouvais pas mon emploi, je l'ai créé. Okay. Et euh, ce qui n'était pas forcément la chose la plus facile finalement de la créer euh, soi-même, euh, surtout en chirurgien dentiste seul. Donc, je me suis installée dans une maison de santé avec d'autres libéraux, mais j'étais la seule chirurgien dentiste. Donc, c'était mes seuls investissements. Il, fallait, Il fait...
3: Tu veux dire qu'il fallait que tu achètes le matos, que tu. Enfin, voilà, tout à fait. Plein d'investissements euh, au départ, quoi. Voilà,
4: j'ai pris l'investissement euh, sur mes, mes petites épaules. Là.
3: Ok.
4: <rire> et euh, faire un
3: prêt à la banque. Enfin, désolé. Voilà, j'ai fait un prêt okay.
4: à la banque et. Euh, et en fait, j'avais pas de... J'avais pas, comment dire, de, de bouée de sauvetage, en fait, parce mmh. que bah, personne me soutenait derrière financièrement par rapport à, aux investissements. Euh, voilà, même si Cédric, il travaillait, je veux dire, il me soutenait moralement et, et dans le quotidien, je veux dire, mais c'était... C'est voilà. marrant parce que non,
1: au, tu au moment où t'as ouvert ton cabinet, moi, j'étais au chômage. <rire> oui, c'est vrai, en <rire> plus. Je ne
0: travaille vrai. plus. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: <rire>
1: C'est
4: vrai,
2: ouais, ouais. T'étais et... entre deux
1: boulots, tu veux dire euh, Ouais, en fait, je venais, moi, euh, bah, je, je, pour la parenthèse, mais je, je, euh, je venais de quitter McDo parce que j'avais fait le tour de ce okay. que ça va me proposer. J'avais un projet de, 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 de création, d'ouvrir euh, une, une boutique d'alimentation et comportement animal, donc rien à voir, tu okay. vois, en franchise. Et puis en fait, les franchiseurs ont arrêté de se développer. Ok, entre temps Et puis il y a son projet qui est arrivé. Mais donc, pour le coup, ce moment-là, on n'avait pas de. Enfin, j'avais mon chômage, tu vois, mais on n'avait pas de. Ok.
3: Donc, euh, gros, gros saut dans le vide pour. Euh, ouais. pour ouais, tous oui, oui, tout deux, à quoi. fait.
4: Parce que moi, j'avais hésité entre une carrière hospitalière universitaire et. Euh, et euh, qui aurait été salariée, du coup, euh, et puis euh, le libéral. Et euh, la carrière hospitalière universitaire, il, bah, il y avait du risque. Parce que, bah, faut trouver une place, il faut passer la thèse, il faut avoir encore des revenus qui. Euh, voilà qui sont finalement pas très forcément stables quoi parce mmh. que c'est des contrats de CDD au départ et donc finalement bah, j'ai pas fait ce choix là parce que je voulais entre guillemets de la sécurité des revenus euh, euh, élevés euh, parce que je, je sentais le besoin de bah, de me sécuriser quoi ouais. et donc j'ai cherché euh, des avantages financiers par rapport à la zone le type d'antistress de que je voulais faire plutôt semi rural et, euh, et du coup, je me suis installée. Enfin, j'ai cherché les types de maisons de santé autour de moi. J'en ai trouvé une. J'ai cherché. Ça s'est fait hyper rapidement, en fait. Je crois qu'en octobre ou novembre, j'ai cherché. Je les ai rencontrés en janvier. j'ouvrais en juin. Euh, voilà quoi enfin il y avait trois mois le temps de faire le projet trois mois le temps des travaux et, euh, et c'était parti quoi donc okay. euh, donc voilà et puis quand après je me suis installé en libéral ben j'ai vu qu'après ben il fallait que ça fonctionne quand j'ai vu que ça fonctionnait j'ai dit bon bah ben, ça roule maintenant je vais essayer euh, quelque chose qui me plaît donc je suis revenu vers la carrière hospitalière universitaire euh, ce qui était difficile financièrement finalement parce que j'avais toutes les charges d'un cabinet libéral donc euh, des charges d'entreprise mais j'avais un euh, j'avais à côté un revenu de salarié donc qui comprend qui ne contient pas le prix de, de bah ce oui. que coûte euh, mmh. chaque jour à un cabinet et, euh, et puis du coup bah je suis revenu en libéral et ça donc ça a remarché j'ai remonté la pente et euh, et ensuite bah, là maintenant j'ai recherché à nouveau quelque chose qui me plaisait donc j'ai trouvé euh, ce sujet-là, euh, que j'ai développé, là, dans mon activité, euh, qui est aussi moins rémunératé, donc c'est un nouveau challenge. Donc si je <rire>
3: ouais. comprends bien, t'es un peu tiraillé entre ton activité de dentiste, qui sans doute te rapporte beaucoup mieux ta vie, mais qui t'intéresse moins, et euh, cette carrière que t'as envie de, de développer, euh, où tu enseignes, euh, qui te tient beaucoup plus à cœur, mais qui euh, rapporte moins de sous euh, dans le foyer, quoi, finalement. Exactement. Pour planter un peu le décor. Ouais. OK d'accord. Merci en tout cas à tous les deux pour euh, pour cette euh, on va dire mise en bouche euh, de ce dont on va causer. Euh, J'aimerais bien vous poser la première question à tous les deux euh, que je pose à tous les à tous les gens de, tous les invités de ce podcast, c'est euh, selon vous quand je vous dis argent en fait, qu'est-ce que ça vous évoque Noéla
4: par exemple. Le manque. OK. <rire> Et bien voilà. <rire> Non mais en fait pas le manque dans le sens où j'en manque mais euh, c'est-à-dire que moi j'étais conditionnée depuis l'enfance comme ça.
3: La peur d'en manquer c'est ça La de peur se... de manquer.
4: Okay. Euh, tous ceux qui étaient dans ma famille euh, euh, du côté de mon père parce que mes parents sont divorcés, euh, connaissent tous la phrase que disait mon père tous les jours de toute mon enfance c'est « Où est l'argent
3: ?» Donc... Tous les jours Tous les jours. C'était
4: sa phrase. Où est oui. l'argent Où est l'argent Et euh, voilà... On... Donc euh, du coup, ça m'a, ça enfin, ça m'a un peu conditionné, quoi.
3: Mais c'est-à-dire que, je sais pas, vous étiez en train de, de déjeuner ou de dîner en famille et cette phrase sortait de. Bah, mon père, porte...
4: il est... mon père c'est quelqu'un qui était très stressé, très anxieux, euh, bah, qui avait des difficultés financières euh, et du coup, ben bah, ça revenait beaucoup sur ta vie, c'est-à-dire, voilà, il soupirait, pff, où est l'argent
3: Ah ouais. Comme voilà. ça
4: Ouais, voilà. Okay. Donc, euh, donc du coup, c'était un peu un sujet de... C'était un sujet, quoi, voilà. Et c'est aussi pour ça que je pense que ça m'a conditionnée. Je me suis toujours dit, euh, plus tard, il va falloir que je gagne de l'argent et que... Pas que je les sauve, mais un petit peu si. C'est-à-dire, il faut maintenant que je les sécurise. Ma famille, euh, mes parents, quoi. Ah,
3: donc t as, t as grandi avec cette, euh, cette charge sur les épaules, quoi.
4: Ouais, ouais, ouais. Et... Euh malgré eux en fait parce que ben ils ont ils ont beaucoup travaillé je veux dire mon père il travaille dans le... il était ou, ou, pas ouvrier mais euh, je sais pas comment dire enfin dans la logistique euh, à Auchan. OK. Et euh, donc il dans bah, le dépôt plutôt quoi. Bas, quoi. Ouais ouais, il était dans le dépôt donc un salaire pas très élevé, euh, il a fait sa carrière là-bas. Enfin il est arrivé de Madagascar et euh, et il a trouvé un, un boulot quoi.
3: Oui, donc il, puis, euh... il a aussi un, une vie d'immigré, quoi. Oui, oui, tout à
4: fait. Voilà, <rire> il, il avait commencé des études et puis, bon, financièrement c'était difficile. Et puis après, il a cherché un, un travail alimentaire et il a trouvé. C'était une sécurité. Auchan, c'est une grosse, c'est une grosse entreprise avec des avantages pour les familles. Voilà, il y a des, il y a des primes, il y a des choses. Enfin, c'est très sécurisant. Donc, donc, il y a fait toute sa carrière après. Et euh, ma mère toute secrétaire médicale, très mal payée, euh, voilà. Donc et puis ils ont eu beaucoup de dettes, à eux deux, euh, euh, des difficultés financières euh, assez grosses. Euh, que
3: vous, comment dire, auquel vous étiez au courant en tant que en tant qu'enfant, c'est ça Il
4: euh, bah, y en a que j'ai suis un peu après. Euh, et après, moi, je le voyais moyennement, je trouve. Enfin, je pense qu'on n'était pas non plus mmh. au plus bas, quoi, ouais. pas du tout. Mais c'est juste qu'ils avaient des dettes, donc c'était euh, difficile. Et après, je pense que j'ai eu toujours l'impression que c'était quand même. Pas mal. <rire> que je savais pas trop s'ils avaient vraiment géré leur argent, parce que ça, mmh. ils m'en parlaient pas non plus, non, de la gestion de leur argent. Voilà. Mais en tout cas, ma, ma mère avait des dettes. Ils avaient, voilà, c'était difficile. Je sais qu'ils ils ont beaucoup donné, entre guillemets, sacrifié pour que j'y arrive et que moi, je finisse pas comme ça, quoi. Tu veux voilà. dire
3: que c'est, ça faisait partie de leur, de leur langage ou de leur communication vis-à-vis -vis de toi?
4: Oui, bah, ma mère m'a toujours incité, enfin elle m'a toujours soutenue dans ce que je faisais, mais en vue que ben bah, que je m'en sorte et que j'y arrive, parce que bah, elle m'a toujours soutenue dans le sens voilà, tu es, euh, as des capacités, tu mmh. vas y arriver, tu vas pouvoir. Euh, je pense qu'elle avait envie que je monte quoi, j'avais cette pression-là. Et mon père c'était l'inverse, mon père est très euh, fataliste, euh, donc euh, il est euh, en fait, euh, c'était le blocage, c'est-à-dire dans les phrases aussi, c'était la phrase, c'était ça, tout le monde la connaît dans ma famille, c'est je suis un ouvrier. Tu es fille d'un ouvrier.
3: Ah. Voilà,
4: peu importe ce que tu feras, tu es fille d'un ouvrier.
3: Bourdieu j'aime toujours <rire> à la fin de dire que vraiment c'est. Tr...
4: <rire> okay. Donc du coup voilà c'était comme si c'était figé c'est-à-dire je suis dans cette case et en même temps je suis dans cette case mmh. je peux pas changer d'où je viens en fait et mais à chaque fois que j'ai voulu avancer enfin je, je sais pas de quelle manière il a voulu que ça fonctionne dans sa tête mais euh, par exemple une des phrases quand j'étais en primaire sous, ben, en primaire j'étais euh, euh, par exemple si j'étais deuxième le premier de la classe, la deuxième donc voilà, je suis, pas, je suis deuxième et il me disait euh, Raphaël c'était le premier parce que c'était un ami à moi pendant de nombreuses années Raphaël, ouais. et il me disait tu vois Raphaël, plus tard et eh bien lui ça sera ton patron et tu te mettras devant lui et, et tu lui demanderas une augmentation et je wow. devais être au primaire <rire> et maintenant j'ai pensé adulte et j'ai dit waouh, maintenant que j'ai une enfant oui. euh, maintenant que j'ai une enfant je me dis pouh euh... Tiens,
3: je vais te euh... mettre des parpaings dans, dans ton sac à dos. <rire> ouais. Un bon courage. Ah
4: ouais, tout à fait. Donc, je sais pas dans quelle mesure euh, il s'est dit ça. Enfin, je sais pas quelle était la finalité, mais en tout cas, enfin, je pense que peut-être il voulait que je sorte de... de 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 ce, enfin, que je comprenne que je comprenne la problématique de sa vie. Je sais pas. Enfin, je je ne sais pas. En fait, je l'ai pas pris méchamment. Maintenant, maintenant, je veux dire, je n'ai pas de rancœur vis-à-vis -vis de mon père parce que finalement, toutes ces petites phrases qui ont été euh, qui m'ont marqué. Elles sont, elles sont vraiment restées dans ma tête, quoi. Il a, quand, quand après j'ai voulu faire médecine, parce que pour faire dentaire, faut faire médecine, euh, il m'a aussi dit une phrase, j'étais avec ma cousine, je crois que j'en ai déjà parlé, chérie. Euh, en fait, euh, ben bah moi, j'ai toujours tiré entre vouloir de la, fin, gagner de l'argent et faire ce qui me plaît. Donc, je faisais beaucoup de piano, beaucoup de musique. Euh, J'avais des facilités à l'école. J'ai fait, euh, j'ai fait euh, l'aspect maths. Euh, j'ai même changé de lycée tellement je m'ennuie en maths. Enfin, la prétention totale. Et du coup, euh, je pense
3: pas que ce soit une prétention, mais bon.
4: <rire> non, mais bon, euh, voilà. J'avais vraiment envie de.
3: C'est juste que tu avais envie d'aller dans un meilleur lycée.
4: Ouais, voilà. Et finalement... <rire> mais j'aimais beaucoup la musique aussi. Et je suis oui. arrivée dans un lycée. Le, le prof de maths, qui était toute notre vie finalement, ce prof de maths, en se met maths, euh, détestait la musique. Il a fait tout un laïus contre l'art, quoi. Et du coup, okay. bah, moi, j'ai dit non, mais moi, je vais pas finir ma vie en tant que bourrage de maths. Je vais faire de la musique. Donc, je suis partie en musico. Le truc où personne ne gagne de l'argent. Euh, je suis arrivée dans une fac où là... Euh, tout ce qui était là était un peu perché. J'ai compris qu'en fait là j'allais bah, galérer et pas rentrer dans les cases pour ma famille là, de sécurité financière. Donc je suis rechangée. Je suis partie en médecine. Ah ouais. Et donc quand j'ai dit à mon père, je pars en médecine. J'étais avec ma cousine. Ça aussi c'est un truc qui m'a hyper marqué. Ma cousine allait se marier. Donc euh, elle parlait de sa robe de mariée patati. Il me dit, tu vois, c'est comme ta cousine. Ta cousine, elle veut une super robe de mariée, super belle, hyper chère, mais on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Donc, elle va acheter sa robe de mariée chez Tati, sûrement, parce qu'elle ne pourra pas acheter autrement. C'est pareil pour toi. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Et voilà. Et donc, ensuite, quand j'ai réussi mon année de médecine, je l'ai appelé. Je ne sais plus ce que je lui ai dit, parce que ça m'avait marqué, mais après, je ne me souviens plus. Mais je l'ai appelé pour dire J'ai eu médecine, j'ai choisi dentaire, et je lui ai dit Bien fait pour toi, ou un truc comme ça. Enfin, <rire> voilà, je dit Non Et finalement, le fait qu'il ait fait cette remarque a été un moteur pour moi fait qu'il fait cette remarqué, pas un obstacle, quoi. Ouais. Et donc je me dis peut-être qu'à chaque fois qu'il m'a dit des trucs comme ça, c'était peut-être dans ce but. Euh, voilà, que ça soit.. Un... En tout cas, ça a été moteur pour moi. Quoi. Même si moteur, finalement moment... sur le moment je me dis, mais abuser <rire> Moi je veux dire le truc de la classe primaire, là, avec son histoire de. Euh, que ce soit mon patron, et que, enfin, il m'avait, enfin, j'ai même gardé l'image que je sois à genoux devant ce fameux patron ou à demander une augmentation, ouais. ou de dire, euh, bah, tu vois, euh, la robe de mariée chez Tati c'est pareil pour médecine, euh, tu vas faire ce que tu peux et pas ce que tu veux, comme si j'avais pas à les capacités. Euh, voilà, c'était. Euh mes valises.
3: <rire> ok, on, on en reparlera. C'est hyper intéressant. Merci Alors. beaucoup. Et toi, Cédric, qu'est-ce que ça te, qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis euh, argent
1: L'argent. Ben après moi, là, à l'heure où je te parle, c'est euh, j'ai un rapport qui a évolué de par l'accompagnement de Christian. Euh, mais pour le coup, je peux parler d'où d'où je viens ouais. quand même euh, sur le sujet. Moi, l'argent, pour moi, c'était important de en avoir, et j'ai cherché à en avoir très tôt. Euh, que ce soit en en, en vendant des, des chocolatines à, à l'école primaire, faut rappeler qu'on est dans le sud-ouest. <rire> <rire> ou euh, ou plus tard euh, dès le collège en vendant d'autres substances. Euh, ouais. Quand tu dis substances, c'est plutôt des substance du cannabis. Ok, d'accord. Euh, donc euh, donc voilà, c'est pour moi c'était un moyen de outre le fait que je consommais, c'était aussi un moyen d'avoir de l'argent en fait. Euh, et, et mais à côté de ça, je faisais aussi d'autres trucs pour avoir de l'argent. Qui était de bah, tondre des pelouses. Euh, J'ai repeint des, des 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 comment ça s'appelle des containers, tu vois. Je sais pas. Okay. Ça, ouais, parce que repeindre des containers, tu vois, pour pour les pro, pour protéger de la corrosion euh, en plein soleil, c'était génial. Euh, <rire> J'ai travaillé avec mon père. Euh, tu vois, on allait chercher du, du métal, on allait le revendre. Et euh, et ensuite, on ordonnait un une partie à, par ailleurs à ma sœur alors qu'elle avait rien foutu mais euh, <rire> mais j'ai compris plus tard le pourquoi du comment c'était très intéressant euh, mais j'ai rapidement cherché à en avoir en fait alors il y avait tu vois cette partie je veux en avoir de manière euh, somme toute assez classique et enseignée par par mes parents euh, tu tu voilà tu travailles t'as de l'argent et enfin en l'occurrence on te rémunère euh, et puis après il y avait ce ce côté où je me disais que j'en avais pas assez et donc c'est là où j'avais commencé à vendre du shit un peu euh, quand même jusqu'à la fac donc a okay. euh, quelques années et, euh, et c'est quand même un truc quoi tu vois de te dire
3: ouais. ok bah je décide d'aller d'aller sur la voie un peu illégale pour, pour gagner de l'argent quoi
1: ben ouais mais totalement parce que euh, mais parce que j'avais aussi ce côté tu vois où, où ou où, euh, où, où je voyais euh, moi, je suis depuis tout petit donc mes parents. Parlons mes parents, pardon, mes parents bah oui. du coup. Euh, mes parents, euh, mon père a été fonctionnaire toute sa vie. Euh, chez France Télécom donc puis Orange. Il a commencé comme technicien. Euh, il a travaillé pendant ces fameuses années où le réseau s'est construit en fait. Euh, il a commencé comme technicien. Il a fini ingénieur formation euh, sécurité. Donc chez Orange. Donc euh, voilà, il a, il a il a une carrière plutôt chouette, euh, mais avec euh, avec euh, une vision qui est un petit peu tu sais celle de celle de cette génération quoi tu un boulot tu bouges pas c'est la sécurité euh, oui puis en plus oui qui, en, qui est encouragé par
3: le, le statut de fonctionnaire c'est un truc très sécuritaire derrière quoi. Et à côté de
1: ça ma mère elle a eu euh, différents boulots. tu vois elle a, elle a beaucoup suivi mon père ils ont habité à Paris à un moment à Antony à côté de Paris euh, et ma mère elle a été euh, assistante maternelle et ensuite elle a bah, elle a été euh, elle a travaillé comme euh, euh, femme de ménage et auxiliaire de vie euh, voilà elle a connu des périodes de chômage donc bon tu vois des revenus somme tout assez assez modestes euh, moi j'ai des j'ai des souvenirs de de, de de comment dire de bah, de vacances aussi tu vois assez modestes enfin moi j'avais avait pas des grands trucs tu vois c'est à dire je voyais des gens euh, tu sais l'école c'est la mixité sociale mais c'est aussi la euh, le fait qu'on te regarde en disant que tu portes pas telle marque ou pas mmh. telle marque et machin Il y a aussi un gros challenge social dans l'école et euh, et moi en fait ce, 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 cet environnement là me rappelait à chaque fois euh, bah, que j'avais pas telle marque ou telle marque ou telle Tu vois telle euh, moi j'avais pas les Kinder Bueno les machins les trucs <rire> j'avais les, les trucs le pouce ouais. c'était cool tu vois enfin j'étais pas malheureux de ça en fait à la base c'est plutôt les autres qui te renvoyaient. Euh, exactement. C'est ce les là. autres qui me disaient ah, « t'as pas ci, t'as pas ça. Et, euh, et en fait, tu vois, si tu vois, en grandissant, euh, ben, bah, tu vois, pour revenir à cette histoire de vente de shit, euh, c'était un petit peu le sujet aussi. C'était de pouvoir me dire, allez, j'y vais. Moi, tu vois, j'étais celui qui payait des coûts, tu vois. Même quand on sortait, hein, je, je, on, on pouvait dépenser beaucoup d'argent. Je me rappelle, euh, qu'on on a des amis qui, a, qui, qui, qui viennent d'une, d'un, milieu social plus aisé que le note, Mais pour moi, c'était important, tu vois, de, de, de payer, euh, de payer autant que, voire plus, tu vois. Et avais de, pas de problème. De flamber, quoi, tu vois. Ok. Et
3: t'avais pas de problème avec le fait que ce soit euh, l'argent de la weed, quoi.
1: Non. Ok, ok.
4: Non, à ce moment-là, ça n'était pas. Non, à ce moment-là, ça non, plus. Non, non j'avais arrêté. Même ah oui, fouille, oui, mais oui, mais oui,
1: ça, oui. c'était quand c'était connu. Mais par exemple, tu vois, l'argent du handball, quand c'est connu, euh, il partait, euh, au lieu, je sais pas, d'économiser, <rire> il partait beaucoup en, 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 en budget sorti, euh, okay. euh, resto Enfin, euh, tu vois, même, on habitait à ah Bordeaux-Centre, oui, oui, oui. euh, on, on commandait beaucoup, beaucoup à manger. Euh, c'était au-dessus de nos...
4: La vie de citadin.
1: Ouais, enfin, on sait pas au-dessus de nos moyens, puisque ça rentrait dedans. Mais tu vois, par rapport à, à des objectifs de mettre un peu de tout de côté, de prévoir l'avenir, <rire> c'était pas du tout, quoi.
4: On est des cigales.
1: et, <rire> et, euh... et donc Toi aussi, t'es une cigale, tu dirais que t'es une cigale. Ouais, je suis une cigale. Avec ta peur de manquer. Ouais. Et okay. euh... Intéressant. <rire> et... Euh et moi j'ai une vision différente maintenant <rire> grâce à Christian oui, mais... sûrement. Non, après. Euh, et donc si tu veux en fait pour moi l'argent c'est un truc pour moi qui a toujours été euh, quelque chose à avoir euh, pour le dépenser enfin, j'ai jamais réussi à vraiment beaucoup en garder euh, et en même temps il y a ce côté où euh, fallait pas non plus trop en avoir, je pense c'est pour ça que je veux dépensais euh, parce que fallait pas trop en avoir parce que si t'en as trop ben bah, tu pourrais risquer d'être riche et, euh, et si t'es riche ben bah, tu changes de catégorie sociale, tu changes de euh, déjà t'es de droite. Euh, <rire> <rire> ce, que, ce que je dis, je le pense pas, hein, je précise, mais c'est l'héritage culturel. Oui, culturel. bien sûr, c'est un truc que tu. Déjà t'es de droite et euh, et tu pourrais devenir un connard de patron et ainsi de suite, tu vois. Moi j'ai un moment qui m'a marqué dans ma vie, si tu veux, c'est que euh, dans ma vie scolaire notamment, c'est que je me rappelle avoir découvert les sciences économiques et sociales, tu vois, SES, euh, quand j'étais en seconde, je crois. Hein, il y avait, euh, il y a des débuts, tu sais, pour porter ouais. à choisir ta voix, mm -hmm. t'as un petit peu des débuts de tout. Et moi, bon, en fait, je, mon père, pour lui, c'était très clair. C'était soit je faisais L et je devenais avocat, soit je faisais S et je devenais médecin.
4: Littéraire ou scientifique Voilà,
1: ouais. Euh... ouais ça
4: existe peut-être plus maintenant, c'est pour non, ça que, ça que vrai. je précise.
1: <rire> et, euh, et pour le coup, en fait, une fois, je me rappelle, j'avais testé l'économie, tu vois. J'avais eu des cours et j'avais adoré ça. Et très concrètement, euh, c'était quelque chose qui me correspondait, tu vois. Euh, mais j'étais pas émancipé vis-à-vis -vis de ma de ma relation paternelle notamment à ce moment-là et en fait je me rappelle en avoir parlé à mon père tu vois en lui disant mais ça j'adore ça tu vois et lui clairement qui m'a dit euh, non 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 mais ça tu fais pas ça non non mais les gens qui font de l'économie et tout ce sont des gens de droite euh, ce sont des gens qui veulent exploiter l'humain ce sont des gens qui veulent exploiter les autres euh, voilà tu vas pas devenir un connard de patron nanana nan, nan. euh, et, et et ça tu vois c'est un truc qui a marqué et ce côté euh, voilà l'argent il faut en avoir parce que t'as pas le choix mais en même temps, euh, si t'en as trop, euh, tu risques de devenir euh, ça reste de, de l'autre côté te, de te salir. C'est ça, exactement. Tu vois, l'argent, l'argent est sale. Et je me rappelle, euh, tu vois, avoir euh, avoir eu beaucoup de sur le sujet. Et, et je pense que ça vient de là aussi le fait que j'ai pas spécialement réussi à à, 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 à bien économiser de l'argent, tu vois, pour le réinvestir. Enfin, voilà, pour moi, l'argent fallait fa de te brûler les doigts, quoi. C'est fa fallait pas le garder euh, très longtemps. Euh, et en même temps, j'avais peur d'en manquer, tu vois. Donc, euh, c'est vraiment un rapport qui est très particulier. Et, euh, et, et c'est aussi ce qui fait que, tu vois, dans mon parcours professionnel, j'ai mis du temps à, mais vraiment beaucoup de temps, à oser euh, dire ce que je valais, tu vois, à oser réclamer ce que je valais, à oser dire ça, ça me va pas, ça, ça me va pas. Euh, et c euh, À l'époque où tu étais salarié, donc À l'époque où j'étais salarié, et vrai, mais c'est vraiment sur le tard, hein, parce que j'ai mmh. commencé à travailler donc, en 2002, si tu veux, quand même. Et euh, je suis rentré à la FNAC en 2014. Tu vois, ça fait longtemps. Et, euh, et j'avais déjà eu tu vois, des discussions d'augmentation ou quoi. Mais je, en gros, toujours, je suis armé ma gueule à la fin, tu vois. Et, euh, et c'est jusqu'à ce que j'arrive à la FNAC et où, bon, j'ai eu un temps si tu veux, où j'ai appris aussi le métier, donc forcément. Euh, tu, tu te tais tu vois aussi tu oui. t'apprends fatalement euh, mais à un moment où tu, prends en, en, où tu montes en puissance, je me rappelle très bien que ma responsable d'époque s'appelle Muriel Vigelaisy, Euh à un moment elle m'a dit non mais Cédric euh... alors elle m'avait gentiment dit c'est pas moi qui vais négocier pour toi c'est ta, ta vie c'est ton job tu te débrouilles par contre là ça faut que tu négocies ça faut que tu sais ça faut que tu fasses sais, là tu, tu, tu peux faire plus quoi tu peux avoir plus et, euh, et, et c'est vrai que ça c'était à un moment où tu vois, je me suis dit tiens euh, c'est intéressant de se dire que ben, euh, que, que, quelle valeur je mets moi sur mon travail Et sur mon temps surtout C'était un manager c'est ça cette personne ouais, En fait elle okay. était responsable et Elle est toujours derrière des produits éditoriaux de à FNAC de Bordeaux okay. et Moi j'étais son adjoint et en fait elle m'a recruté comme adjoint Pour qu'ensuite je sois en fait, tu, 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 tu rentrais cadre adjoint Adjoint d'un département de, du magasin Puis ensuite tu étais propulsé cadre tout court ailleurs C'est précieux hein, les managers qui te, qui te poussent un peu Ah le... Muriel elle était très précieuse sur ce mmh. sujet là ouais. c'est Ça c'est sûr euh, et à différents endroits mais ouais, ouais c'est carrément précieux parce que moi j'avais connu d'autres managers tu veux, qui cherchaient plutôt à ce que tu sois payé le moins possible et que tu en fasses le plus possible ok
3: alors l'autre truc qui est intéressant dans ton parcours c'est que tu t'es reconverti en fait euh, il y a ouais. quelques années et j'imagine qu'à un moment donné ça va, ça, va, ça va relier le couple aussi parce que j'imagine que ça a été aussi une discussion de couple où as quitté ton job euh, ouais. salarié. En fait ce qui s'est passé c'est que... T'as euh... dans la grande aventure du n'importe quoi.
4: L'aventure du n'importe
1: quoi. Ce qui s'est passé c'est que... Ce qui s'est passé c'est que... Donc je suis rentré à FNAC en 2014. En 2017 je passe cadre à la FNAC de Poitiers comme... Comme, euh, comme responsable service client, et il s'est avéré que j'avais surtout un rôle de directeur adjoint avec euh, Thomas Bondou, que je salue si jamais il Bonjour Thomas, si tu euh, et, euh, et, et puis, je fais plein de missions, en fait, dans ce cadre-là. Enfin, franchement, je m'éclatais. Hein. Clairement, je me suis beaucoup amusé. Mais si tu veux, j'habite Bordeaux, je travaille à Poitiers. Oui, donc. Ah. Euh... Euh, et puis, 2018, euh, c'est la naissance de, de notre fille, Sarah. Euh, le 7 juillet 2018. Et euh, donc, je, pro, je prends un petit congé parental, quand même, tu vois, un truc sympa. Et euh, bah, il se trouve que euh, c'est compliqué. C'est compliqué d'être autant absent. Euh, c'est compliqué pour Noéla, c'est compliqué pour moi. Et, euh, et on en parle un peu. Et, euh, et en fait, je, je pouvais, je, je pouvais pas changer en claquant des doigts. Et euh, on s'était dit, alors peut-être que c'est plus moi qui l'ai dit, je ne sais pas ce qu'elle en dira, mais on s'était dit, voilà, on se laisse 2019 pour voir... Euh, Comment ça a évolué Parce que, tu vois, je, moi, à la base, je voulais pas qu forcément quitter l'entreprise. Je voulais faire des demandes de, de, de mutation pour rapprochement familial. La FNAC venait d'acquérir Darty. J'étais aussi en train de finaliser un parcours euh, diplômant. Enfin, euh, tu vois, j'avais des choses à finir quand même. Et, euh, et donc, on s'était dit, euh, voilà, début 2020, quoi qu'il arrive, je suis avec ma femme et ma fille. Voilà, ça, c'était okay. l'objectif. Euh, Noéla me, me, me dira plus tard que ce qu'il a aidé à tenir, c'est qu'elle savait qu'il y avait une date de fin ah oui c'est sûr parce que c'était <rire> pas, euh... pas facile pour elle
4: en même temps je te demandais une date de fin et toi ouais. tu repoussais parce qu'il y avait cette histoire diplômante et on était tous un peu bloqués aussi parce que tu t'épanouissais dans ce travail ce qui n'a pas toujours été le cas c'était ouais. euh, quoi cette histoire bloqués.
1: de diplôme pardon parce qu'en fait euh, quand je suis rentré euh, chez, chez Fnac euh, il se trouve que euh, moi ce qui m'a toujours manqué dans mon parcours de, de, de gestion d'entreprise, de, de management et tout c'était bah, le diplôme puisque j'avais c'est vrai que j'ai pas parlé dans mon parcours universitaire mais si tu veux j'ai un une première année de droit j'ai un deck de LA, tu vois, donc rien à voir avec la choucou en revanche, excellent vendeur de weed exactement. <rire> exactement de la weed de qualité, merci dame et, et en fait si tu veux moi j'ai appris en entreprise si j'ai appris sur le tas, j'ai passé des diplômes internes chez McDo et tout, qui sont très bien ouais. mais qui n'ont aucune valeur euh, okay. même si l'expérience McDo est quand même bien valorisée mais euh, ça n'a pas de valeur il euh, n'y a pas de RNCP, tu vois, il n'y a pas de reconnaissance par l'état de, de, de ces diplômes là et donc là en fait la FNAC nous propose un parcours sur deux ans donc ça c'était fin 2016 euh, où euh, on va pouvoir finir avec un master Ok. avec un master sur gestion management d'entreprise avec une spécialisation en coaching et donc euh, c'est chouette Bah
3: c'est chouette et j'imagine que dans votre couple toi qui as fait euh, tout le parcours de médecine tu, tu comprends ça en fait, c'est valorisé pour toi.
4: Oui, moi je, suis de, oui, moi, je fais le parcours d'entrages, je suis diplômée. Donc euh, lui, il n'avait pas de diplôme, mais quand même c'est très français de vouloir des diplômes. Donc euh, sur son CV, quand euh, il a quitté le McDo, euh, parce que ça a été difficile de quitter le McDo. D'abord parce qu'il il est toujours euh, quand même assez loyal envers une équipe, euh, donc euh, envers son travail. En plus là-bas, c'est un management qui joue beaucoup sur le sentimental. Donc euh, <rire> pour pas dire qu'il y avait une sorte d'emprise quand même, euh, moi je trouve euh, Voilà, dans ce, dans ce schéma... Et donc, ça a été difficile de partir, alors que nous, on avait, enfin, il, il avait beaucoup de contraintes dans son travail initialement à McDo, ben, le temps, le, le, les nuits, les soirs, les machins, les trucs. Enfin voilà, c'était compliqué. Donc ensuite, il est parti, il a fait ce choix qui a été difficile. Il se trouver une période d'inactivité. Alors Cédric, inactif, ça donne pas une bonne chose parce qu'il y a plus de repères. Enfin voilà, donc il a retrouvé la Fnac derrière et on savait depuis le départ que s'il si était prêt à la Fnac. On rentre adjoint en vue d'être formé pour être euh, cadre normal, mais ailleurs. Donc, on savait qu'il rentrait à Bordeaux pour être muté quelque part ailleurs. Donc, on sait pas où, enfin, voilà, c'était un peu compliqué. Donc, ensuite, il a été muté à la Fnac, à la Fnac Poitiers. Donc, il était content dans son parcours. Effectivement, il s'épanouissait beaucoup. Bon. Voilà, je pense qu'il y a des difficultés dans, comme dans toute entreprise, mais il s'est Il avait ce parcours euh, diplômant en même temps. Et en même temps, bah, nous, on faisait notre vie. On avançait dans notre vie privée où, euh, ben, bah, moi, euh, je m'étais du coup installée pendant sa période de chômage. Alors que, ben, bah, dans notre vie privée, j'avais fait patienter, 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 patienter parce que j'avais pas de stabilité financière. Pour, des, pour un enfant, par exemple. Et du coup, c'est vrai que, ben, bah, maintenant, il était pas, il était, il était pas là. Il était sur Poitiers. C'était toute une logistique. Et on avait Sarah. Et... Oui, et donc, moi, donc,
1: donc tu passais la semaine à Poitiers c'est ça euh, je, faisais, je faisais pas mal d'aller-retour quand même. Enfin. en fait je passais deux, deux, deux nuits à Poitiers parfois trois selon les, les semaines, mais je faisais pas mal d'aller-retour dans la journée hein. okay.
4: ouais, ça faisait rentrer assez tard mais en même temps quand il travaillait sur Bordeaux il travaillait aussi assez tard donc finalement ça revenait au même ça sur c les rigole, horaires ouais.
1: parce qu'en fait la FNAC de Bordeaux c'est pas du tout le même rythme que la FNAC de Poitiers et je partais à la même heure et je rentrais à la même heure en travaillant à Bordeaux qu'à Poitiers
4: Sauf que bon c'est une heure quand même assez tardive, donc quand on a un enfant c'est voilà euh, moi je me retrouvais ben moi ouais, sur sa première année et demie ou c'est un an un an et demi sur les premiers an et demi il était moins présent pour la logistique et tout donc euh, alors qu'il avait quand même cette volonté d'être présent Mais du coup c'était assez lourd quand même euh, c'était voilà c'était lourd et, et, et moi je voulais surtout une fin je voulais savoir quand est-ce qu'arrivait la fin. Et lui, euh, ben bah, il avait envie de trouver une solution euh, à amiable avec euh, avec l'entreprise qui n'arrivait pas. Donc à côté, on avait, euh, euh, voilà, comme toute entreprise qui veut pas, elle vous fait miroiter, vous fait attendre, elle vous fait. Euh... Donc c'était difficile quoi. Donc euh, voilà. Après quand il a fait ce choix, ben bah, c'est bon, euh, je m'en vais. Euh, on était content. Mais ça, ça prend un temps, ça prend un temps aussi. Je pense le euh, temps de se préparer émotionnellement aussi à faire ces démarches là aussi pour partir. Euh, ben pas comme on aurait souhaité euh, dans son entreprise. Quoi. Donc, alors qu'il avait trouvé une stabilité, une stabilité financière, reconnaissance. Euh, enfin voilà Pour plein de raisons, il était épanoui dans son travail. C'était juste que ça ne collait pas du tout avec la vie perso.
3: Ouais. Donc, euh, bon. Comment tu le vis, toi, cette décision Est-ce que c'est une décision que vous prenez en coup Parce que tu as dit la peur de manquer. Tu vois Donc là, pour le coup, euh, j'imagine que toi, tu es libéral. Euh, lui, il, avait, il représentait peut-être avec son CDI à la FNAC euh, une forme de, de sécurité. Comment tu vis le fait qu'ils viennent te proposer Je ne sais même pas comment ça s'est passé entre vous, mais...
4: Bah, alors, à chaque fois, on a fait des décisions quand même euh, ensemble. Euh, pas forcément, enfin... Bien sûr, euh, bah, entre le McDo, où il n'était pas forcément bien et y, ça lui prenait beaucoup de temps, et, et la FNAC, où il était... Euh, euh, loin, euh, bon il ben, y a des discussions qui sont plus ou moins sympathiques évidemment euh, parce que lui, ça lui met de la pression il peut pas être partout à la fois en même temps, ben, il, il assure aussi une part du revenu dans le foyer mais, euh, mais, mais moi je vois, par contre, il y a un aspect que je vois différemment c'est-à-dire que je suis en libéral je gagne bien ma vie euh, pour moi, s'il s'en va, il a un chômage, ce que moi je n'ai pas si je m'en vais par exemple. Donc je vois que devant lui, il a deux ans de sécurité. Et comme de toute façon, euh, j'ai un revenu supérieur, je me sens pas en danger qu'il parte au chômage en fait. Ok. Euh, je sentais pas comme ça. Pour moi, je me disais en fait, faut juste tu t'en va là. Tu t'en vas! <rire> Et lui, ben, bah, je pense qu'il avait aussi vu comment il avait été euh, au chômage, dans sa première période de chômage, où il était pas bien du tout, en fait. Euh, surtout qu'il savait pas où il allait atterrir, etc. Et puis, il avait pas euh, ce bagage de la FNAC. En plus, euh, il connaissait que le management d'entreprise de McDo aussi, euh, je pense. Euh, donc, je pense aussi il avait pas envie de retourner dans une période comme ça, en fait, qui était pas du tout une bonne période pour lui. Euh, et puis c'est chose difficile quand on Enfin nous on est quand même deux bosseurs. Il y en a un en inactivité, euh, euh, je veux dire, enfin de, de travail rémunéré, euh, qui se retrouve avec des repas totalement différents. Je pense que c'est hyper difficile aussi. En plus il l'a vécu dans déjà dans ce sens. Donc est euh, mal vécu pour nous deux. Donc en fait euh, euh, il avait toutes les raisons, je pense, de de, de retarder à mon avis. Donc, euh, voilà. Une
1: question qui est très très dure, je trouve, euh, et qui t'arrive encore de poser, euh, c'est qu'est-ce que as fait de ta journée?
3: Aujourd'hui, tu veux dire
1: Ouais, quand, quand, quand. Alors que l'intention est, est juste de savoir ce que t'as fait de ta journée. Tu vois. <rire>
4: oui, qui <'il> raconte <rire> non, mais... en fait.
1: Oui, oui. Sauf qu'en fait, tu veux quand tu. Alors, en tout cas, moi, tel que je l'ai vécu, si tu veux... Enfin, c'était vraiment beaucoup plus dur sur ma première période de chômage. Et et des fois, ça peut m'arriver en fait que ce soit pas agréable parce que pour différentes raisons, je, je vais développer après. Mais en fait, moi, moi, si tu veux la première période de chômage comme elle donc elle, elle travaillait, elle avait des super projets. Et, euh, et toi t'es là, tu la première période de chômage pour moi était très dure parce que je savais pas tu vois, et je doutais beaucoup de moi euh, chose qui s'est enlevée par la suite et, euh, et en fait quand on vient te dire qu'est-ce que t'as fait de ta journée toi ce que t'entends c'est si t'as rien fait c'est pas bien et toi t'as l'impression d'avoir rien fait parce que t'as pas gagné ta vie tu vois gagné ta vie exactement, euh, en tout cas t'as pas fait une activité productive euh, socialement et rémunérée et euh, et ça c'est vraiment une question je trouve aussi pour les gens qui nous écoutent mais arrêtez de poser cette question quoi tu vois c'est 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 je sais pas faut trouver une autre formule après c'est peut-être que après c'est enfin euh, la, est, qu est -ce bon la vécu, question question voilà
3: la question est bon elle
1: est vécu. louable et c'est toi qui l'apprends plutôt et, euh, comme ça aussi et tout à fait
4: mmh. oui parce mais, que mais
1: après tu vois, des fois ça peut avoir le même ressenti tu vois avec avec à la fin d'une journée avec ma fille par exemple tu vois c'est qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui en fait t'as aussi l'impression qu'il faut faire des trucs toi il faut être être euh, t'as l'impression qu'il faut être productif tu t'as t'as okay. t'as cette idée de il faut avoir fait des activités alors que des fois tu vois par exemple tu restes à la maison avec ton enfant et et en fait tu fais des trucs en fait tu fais des trucs en vrai mais tu fais pas des trucs waouh wow, tu vois tu fais pas euh, ouais. 12 000 activités montessori euh, je sais pas quoi tu es mon pouvoir sur instagram euh, na bah non en fait t'as juste euh, dessiner, euh, arroser les plantes, euh, jouer à je sais pas combien de, de jeux de société, lu je sais pas combien de fois la même histoire. Tu vois c'est c'est il euh, y, a, y a ce côté un peu compte rendu tu vois de, de journée et quel est ton résultat. Euh... Mais tu veux dire
3: que t'étais en culpabilité par rapport à cette question qui était ouais. posée de base de façon un peu anodine quoi.
4: Ouais 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 ouais. Okay. Mais, oui. euh, mais
1: mais mais c'est c'est c'était c'est un, un, un en tout cas c'était un vécu difficile vis-à-vis ouais, -vis de ça. Okay
4: mais en plus c'est difficile je trouve euh, euh, parce que maintenant il est il est à son compte euh, et en plus il a une grande partie de son activité quand même à domicile et puis il garde Sarah donc en fait moi aujourd'hui quand je pose des questions euh Enfin, il n'y a pas de journée type, en fait. Donc, c'est vrai que quand on veut savoir euh, comment s'est passée sa journée, euh, voilà, peut-être comment s'est passée la journée, c'est plus facile. Mais, mais, parce euh,
3: que, voilà. que tu, tu disais, toi, tu parlais de chômage, c'est ça enfin, de, ouais, toi, de chômage. Ça, ça, es plus au chômage, là, maintenant. Es, ah, je
1: suis encore au chômage, monsieur. Euh, je suis techniquement. Encore, techniquement, je suis tu,
3: encore au chômage. Tu, tu, pendant quelques mois.
1: Mais donc, tu n'es pas inactif euh, du tout, professionnellement Du tout, du tout. Du tout, mais mais en fait c'est tu, tu vois encore aujourd'hui tu le vis tu vois, mal quand elle vient. Non te... non non okay. aujourd'hui ça va. Mais, mais, mais tu vois aujourd'hui la tournure est, est plus intéressante. Euh, <rire> non, est, est fait une <rire> je fais
4: une moue parce qu'il m'a fait la remarque il y a quelques mots de ça en oui, me disant euh, qu'effectivement ça lui plaisait pas la manière. Alors je pense que je peut-être je le posais comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait ben Maintenant tout à l'heure j'ai dit comment s'est passée la journée. En fait mais c'est ouais. ça. C'est la
1: que Quand tu dis qu'est-ce que tu as fait de ta journée, en tout cas moi tu vois je le vis moins bien t'as l'impression que euh, t'as euh, le, le sergent chef qui vient euh, tu qui vois. vient demander un rapport exactement okay. et, euh, et 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 c'est pas en tout cas c'est moi bon, hein. oui. mais mais je, je, je c'est pas un truc que je vis bien tu vois okay. parce qu'il y a un peu ce côté euh, voilà. et, et, et je me rappelle t'avoir répondu est-ce que moi je te demande qu'est-ce que t'as fait de ta journée tu vois non t'as travaillé en fait tu vois et euh, donc, soit tu me racontes des anecdotes avec tes, bah tes, oui. tes, tes patients, tes trucs. Mm. Mais en fait, je te demande pas ce que tu as fait de ta journée, tu vois. Et donc, sur les journées où... Euh, alors, autant sur les journées où, où où je suis pas... où je travaille pas, entre guillemets, parce que je pense que le travail domestique familial est un travail et qu'il faut réfléchir à sa valorisation, à sa rémunération sociale. Euh... <rire> Petit passage. <rire> hein, <rire> J'ai un épisode d'Histoire d'Argent qui sort bientôt. Là. Très bien. Mm. Et, euh, et euh, donc, si tu veux, il y a ça. Et... Euh... Bonjour le chien. Il ouais, y a la factrice qui passe. <rire> donc, euh, mais il adore les facteurs. Euh, et je sais plus ce que je disais.
3: Non, oh, ça va, c'est pas vrai.
1: Donc Donc oui, il y a ce côté, si tu veux, où, euh, où, euh, où j'ai des journées avec Sarah. Et forcément, euh, en effet, si tu veux, en prenant un peu de recul, tu dis, il bah, faut bien que qu'elle sache. Enfin, elle a droit d'être curieuse de savoir ce qu'on a fait dans bah, la oui. journée, tu ouais. vois mais après, si tu veux, quand, quand c'est des journées, parce que j'ai quand même des journées dédiées au travail, où il y a une personne qui garde Sarah, bah le côté, en effet, qu'est-ce que tu fait de ta journée, posée comme ça, pour moi, il y a un petit côté, euh, vas-y, compte de résultats, tu vois. Dis-moi, est-ce euh, okay. que tu as été productif ou pas, tu vois.
3: Mais donc tu tu et tu mets ça aussi en rapport avec l'argent ou peut-être tu mettais ça en rapport avec l'argent bah,
1: c'est aussi en rapport avec l'argent parce que euh, selon tes enfin euh, tu vois t'es, tes podcasteur hein, oui. euh, selon ce que t'as fait ou pas dans ta journée selon si t'as euh, réussi ou pas à avoir des contacts pour des potentiels sponsoring euh, si t'as réussi à monter ton épisode ou pas si tout est prêt enfin euh, voilà t'as quand même des objectifs euh, des, des, des des petites deadlines à tenir et puis t'as quand même une sacrément balaise incertitude financière <rire> sur ton année je trouve euh, en tout cas pour moi qui démarre tu vois euh, mais en fait ça vient réveiller des craintes aussi cette question mmh. tu vois c'est que j'ai pas réussi en fait euh, quand quand ça te renvoie le fait que t'as pas forcément réussi à aller revoir les contacts et puis il y a des moments tu vois où t'en as ras -le cul en fait euh, et où tu te dis bah écoute là euh, j'ai envoyé des, des contacts mon épisode est, est ok et en fait par exemple tu vas te dire ben bah, là je vais me prendre deux heures dans la journée pour euh, euh, jouer à un jeu vidéo et en fait tu as presque euh, t'as presque peur de dire euh, j'ai pris ce temps-là, tu vois. <rire> <Okay. rire> j'ai pris ce temps-là.
3: L'une des raisons pour lesquelles je trouvais intéressant de vous avoir, c'est que euh, et en tant que premier couple, c'est que vous a, vous avez un déséquilibre euh, financier, c'est-à-dire que globalement, euh, toi, Noéla, tu rapportes de l'argent plus d'argent que ce que Cédric rapporte aujourd'hui. Ouais. Je trouvais ça cool de l'avoir dans ce sens-là parce que je crois que ça active chez l'un et chez l'autre des trucs qui sont hyper intéressants et notamment, bah, toi, peut-être Cédric, là, t'es en train d'être titillé aussi par ce truc ancestral qu'on a dans la tête de euh, c'est l'homme qui doit aller chasser le mammouth et c'est l'homme qui doit ramener l'argent, quoi.
1: Alors pas, pas, non pas tant. Ça c'est un truc qui m'a titillé plus quand elle a quand elle a commencé. Okay. Euh, et ce qui est très drôle alors, on peut le dire hein, Noëlla gagne euh, alors je sais pas s'il veut qu'on dise les chiffres oh. voilà. euh, mais en tout
4: <rire> <rire> non mais parce qu'il va dire Noëlla elle, oh. noël, elle gagne je pense que noël elle gagne c'est à Noëlla de répondre
1: euh, oui oui, non, mais, ah, oui carrément. Moi, moi je peux parler en, en termes de, 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 de différence tu... j'ai elle... adoré
3: et les gens l'ont pas vu c'est pas du tout <rire> moi, <c 'est> pas...
1: <rire> ah, oui, mais t'as
3: levé la main et t'as fait d'accord <rire> Noëlla gagne
1: trois fois plus que moi tu okay. vois, à peu près euh, par, euh, par mois et par mois, donc par an ouais. euh, et ça, c'est vrai que, si tu veux, le au tout début... Moi, en fait, j'étais surtout fier. Enfin, t'es là, tu fais... Euh, tu fais... Waouh wow, euh, Putain, elle commence à travailler, elle gagne très bien. Parce qu'au début, elle a fait des petits remplacements, si tu veux. Enfin, des petits remplacements. Elle a fait des remplacements. Et si tu veux, j'ai vu ce qu'elle gagnait en un mois. Alors que moi, j'ai gagné trois fois. J'étais là... Oui. Mais, mais alors, le pire, si tu veux, c'est que ça a participé à ma à ma réflexion à un moment dans, dans mon chemin professionnel c'est que autant au début tu veux, je me dis bon, elle est quand même docteur, elle a 6 ans d'études et tout et puis à un moment tu veux, je me suis quand même dit ok ouais, enfin, ok, 6 ans d'études moi ça fait 10 ans que je bosse <rire> j'ai aussi une expérience tu vois, et ça m'a permis de me dire pourquoi est-ce que je me dévalorise parce que j'ai pas de diplôme tu vois. Euh, ça ça a été un, son parcours m'a servi dans ma réflexion okay. et en fait quand elle a commencé à gagner cet argent là c'est vrai que moi il y a quand même un moment où je me dis. Ah bah ben cool, euh, tu vois c'est cool, il y a, y a l'argent la, qui rentre, sécurité, et puis elle a payé des premières vacances qui étaient euh, très très cool, euh, on s'est quand même bien fait plaisir, et, euh, et en effet à ce moment-là il y a quand même un truc qui m'a dit, ouais enfin quand même Cédric, euh, c'est toi le bonhomme tu vois, <rire> avec, le bon avec le bon accent du sud-ouest pour savoir d'où ça vient tu vois, mais c'est vrai que j'ai eu ça, mais ça, en fait, ça m'a pas, euh, ça m'a pas tant dérangé, parce que ça s'est produit... Si tu veux, en fait, elle a ouvert son cabinet. À, quelques mois après, j'étais embauché à la FNAC. Euh, je crois que tu l'as ouvert en juin. Je oui. commençais à, la, à travailler à la FNAC euh, le 11 novembre 2014. Et en fait, si tu veux, c'est quelque chose... Quand j'en ai parlé, euh, on m'a posé la question pendant les entretiens d'embauche. De ce que faisait... Vous... Est-ce ce est que c'est quelque vous... chose qui te dérange, que ta femme gagne plus ah.
4: euh. Dans tes entretiens d'embauche, on t'a posé oui. cette question
1: et en fait ah, moi, je trouve je... que c'est une question hyper intéressante oui c'est une question intéressante et, euh, et et en fait parce que c'était au moment où on parlait, on parlait rémunération aussi tu vois et en fait euh, j'ai dit bah non non carrément pas enfin voilà et puis euh, et puis enfin maman a, enfin, pendant six ans euh, ça a été un peu la galère quand même aussi, tu vois.
4: Non, mais intéressante pour des hommes parce que moi, à un entretien jamais on me pose cette question pour me dire ça vous dérange que votre mari gagne mieux, gagne mieux sa vie que vous Ben ça c'est une question qui n'arriverait jamais. Là d'entendre que vous êtes là en vous disant ah ben c'est super intéressant comme question dans un entretien, c'est vrai qu'en tant qu'HR, non c'est pas... C'est fou en fait cette question.
3: En fait, moi, je trouve que c'est intéressant. Et là, je me positionne en tant que patron, si tu veux. D'accord. Euh, en tant que gars qui mène les entretiens, c'est que je trouve que c'est intéressant de voir comment les gens se positionnent par rapport à, à l'argent au sein de leur couple, quoi. Tu vois. Ça veut dire, est-ce que potentiellement tu vas chercher à aller monter dans dans les échelons, enfin tu vois, tu vas aller chercher. Est-ce que tu as de l'ambition aussi d'aller aussi chercher ce que un salaire plus proche que ce que gagne ta femme Je trouve que c'est. En tout source... cas, je le perçois comme ça, quoi. Ouais. Et la source de cette motivation, tu vois. Ça, ouais, parce...
1: bien sûr. Est-ce que c'est -ce
3: est... est malsain ou c'est juste... Euh... Enfin voilà, en tout cas, et euh... je comprends après ton point de vue de. Ok, moi, on m'a jamais posé cette question. Ceci dit, je ne crois pas que tu aies fait énormément d'entretiens
1: d'embauche dans ta vie.
4: Quoi. <rire> Mais j'en ai fait, j'en ai fait. Ouais.
1: fait ouais. C'est vrai que c'est quelque chose. C'est moi qui m'a. En fait, pour le coup, c'est quelque chose qui est vite devenu une force. Euh, parce que, parce qu'en fait, moi, j'ai En fait, euh, moi, j ai, j ai rapi... en fait toujours pour le coup, en, en arrivant à la Fnac, j'ai toujours très rapidement expliqué. D'ailleurs, des entretiens parce qu'on parlait forcément de la mobilité qui allait arriver tout de suite. Bah, en fait, ça m'a aussi servi à expliquer que pourquoi est-ce que je ne serais pas mobile euh, tel que eux pourraient le vouloir. Tu vois oui. Pourquoi est-ce qu'il y avait un certain champ d'action euh, Ça servait aussi à expliquer ça, tu vois. Et, euh, et c'est marrant parce que euh, euh, pour le coup, en fait, je me suis aperçu que ça pouvait être une force vraiment. Et en fait, j'ai commencé à avoir un, un, un regard très apaisé sur tout ça et euh, donc tu vois très très rapidement en fait c'est à dire que les, les vieux démons ont vite été euh, tu quoi et euh, les seules discussions ensuite qui qui, qui ont qui sont venues dans ce rapport dans ce rapport là différent ça a été que euh, bah, que, que pour le coup Noëlla elle a, elle a, là, là c'est mon avis à moi euh, tel que moi je le vis euh, elle a euh, un rapport qui est différent du mien c'est que si tu veux,
0: pour moi l'argent
1: l'argent rentre trois fois moins facilement qu'elle et, et donc, si tu veux, pour moi, en fait, telle ou telle dépense, mais ça n'a pas le même poids euh, dans le budget que pour elle, <rire> tu vois. Et, et ça, enfin, tu vois, bah, par exemple, euh, 100-200 euros sur un mois, bah, ça, ça a un poids qui est différent que chez elle. Et, et, et c'est vrai que quand tu vois, sur certaines dépenses, tu projettes différemment. C'est plus là, mais en, en, messieurs, la, la, la différence de, 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 de genre de sexe, ça, 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 ça s'est vite estompé. Aussi parce que ça en a fait un... un une force mais j'ai quand même le droit à des railleries en comité de direction euh, de la part de de, de, de certains collègues euh, de certains amis aussi qui m'ont dit ah mais ça doit être compliqué quand même pour toi avec ta femme qui gagne le plus tu te sens pas trop émasculé euh, et puis dès que t'avais une attitude en plus euh, qui sortait un peu des des chemins parce que dis-toi que moi en parallèle j'apprenais le management que j'ose appeler féminin euh, avec avec Muriel qui est en gros un management où t'as pas de rapport de testostérone où t'as pas de rapport de qui plus gros, pas, pas besoin de pisser le plus loin et de savoir et tu sais c'est un peu cette présence physique qu'il qu peut y avoir dans la comité de direction ouais. en mode boys club tu vois en mode mmh. euh, c'est moi qui ai les plus gros muscles euh, et, et, euh, et donc si tu veux parfois j'avais des réactions qui étaient très émotionnelles dans mon management qui prenaient vraiment en compte l'émotion et on m'a déjà dit euh, Ouais mais c'est normal Cédric c'est c'est plus facile pour lui d'être d'accès émotionnel tu sais déjà faut, faut savoir qu'il gagne moins que sa femme et c'est plus lui qui porte la culotte dans le foyer non mais c'est les trucs que j'ai entendu euh, tu vois et c'est des trucs que même mon dernier directeur à Bordeaux je vais pas le citer parce que parce que parce que je vais pas en dire du bien mais euh, a été capable de me dire à un moment sur un entretien de, de, de dans l'année a été capable de me dire mais tu sais je comprends euh, je comprends que des fois t'es du mal à, 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 à te positionner comme un comme un bonhomme parce que euh, euh, pa parce, que as, parce que je sais que chez toi, ta femme gagne plus et tout, et toi, es là, tu fais... Mais ben non en fait, ça n'a rien à voir. Et tu sais, tu de lui expliquer. De lui non, dire. mais là, t'es saoulé. Ça serait... Non, parce qu'en plus, elle, <rire> connaît, elle connaît un peu le personnage. Oui, tu
4: oui mais et, ça m'étonne même pas. Et toi, en fait, tu
1: de lui dire. Mais non, en fait, je je, je, veux, pas, je veux plus me positionner comme, comme un bonhomme, comme tu dis, parce que je crois plus à ces positions-là, en fait. Je, je crois que ça, ça amène de la frustration chez tout le monde, et que, et que ça sert pas. Et, mais ça, ils veulent pas l'entendre. Tu sais, c'est là, faut qu'ils confirment leur raisonnement. Ouais. Mais ça, c'est humain. Hein, euh, là, c'est le thérapeute qui parle, mais il faut, faut confirmer son raisonnement, sinon ça marche pas.
3: Et toi, Noëlla, de, de, de vivre, de, tu vois, tu racontais tout à l'heure que avais passé un coup de fil à ton père en lui disant Hé, hey, oh, Mm -hmm. maintenant zinga.
5: <rire>
3: <rire> comment t'as vécu toi aussi le fait de, de rentrer dans un couple où bah, tu gagnais plus d'argent que ton mec quoi parce que c'est un vrai truc
4: mais en fait ça m'a je n'ai pas vraiment vécu comme un truc hyper différent parce qu'en fait moi je voulais juste gagner de l'argent c'est à dire euh, à un moment euh, j'étais boursière euh, on galérait enfin voilà mes parents ont fait beaucoup de sacrifices financiers pour, euh, pour m'aider et il fallait juste qu'en fait, à un moment, j'apaise euh, la pression que tous les autres avaient pour moi. Donc, euh, donc je ne me suis pas posé la question vis-à-vis euh, -vis de ça. D'abord, ben, pour notre vie en couple avec Cédric, j'avais vraiment envie que, ben, que je paye aussi des choses. Voilà, je voulais vraiment que sur les charges, on soit vraiment égal à égal, que je sois. Que je lui dois pas quoi c'est bon.
3: Oui, Donc c'est oui t'as un vrai truc de tu ne dois... lui dois pas c'est ouais, pas voilà. c'est pas ce truc de moi je préférerais qu'on soit égal à égal c'est juste j'ai je... envie de ne rien te devoir
4: mais en fait on est une équipe parce que de toute façon il avait des revenus supérieurs au bien il m'a aidé hein il m'a aidé, euh, toutes les sorties, tout ça. En fait, moi, j'avais pas ce budget-là. Oui, parce ça, que cas. si
3: j'ai bien compris, tu étais encore étudiante quand lui bossait, euh, oui, quand voilà, lui bossait déjà.
4: Okay. Donc, euh, je veux dire, il euh, y avait, on était, enfin, il y avait un rapport financier complètement inégal. Mais ce que je veux dire, c'est que je voulais apporter ma contribution de toute façon. Je veux dire, euh, voilà, et, et aussi ça montrait que si par exemple on payait les charges ensemble, ça montrait aussi que j'étais pas là parce que euh, ben il m'aidait à vivre ma vie, en fait. Je voulais montrer aussi que ben de, de toute façon euh, je, je grandis par moi-même et euh, parce que ça ça peut être aussi un levier par exemple pour des personnes qui vont pas partir d'un coup parce que y a une sécurité financière ouais, derrière euh, voilà. Sûr. Donc euh, c'était pas le cas et, et pour ça je voulais euh, je, je voulais payer ma part quoi comme je le faisais à la base avant de le rencontrer en fait.
5: Tu
3: avais ce donc besoin euh... de d'indépendance euh, oui. et d'être indépendante dans ta tête en tout cas
4: Exactement parce okay. que j'avais vraiment ce besoin d'indépendance énorme et euh, ouais. et donc ensuite quand je commence à gagner ma vie ça m'a pas euh, ça m'a pas perturbé parce que je, je, ce, ce rapport-là, euh, pour moi, ça n'existait pas. Euh, cette histoire de finalement, je gagne plus que lui, c'est bizarre. Mais par contre, euh, euh, par contre, le fait que je gagne beaucoup d'argent, au départ, euh, je ne l'ai pas vraiment compris aussi. Parce qu'il dit, je gagne trois fois plus que lui, mais euh, en fait, je peux perdre trois fois plus vite. Euh, C'est-à-dire que euh, la vie en libéral, euh, quand elle démarre, euh, elle est en décalage. Les charges sont en décalage. Et du coup, il faut toujours garder une part en fonction de ce qui va tomber. Euh, voilà, donc en fait, ça tu va. Tu peux se... expliquer
3: ça, par exemple ouais, T'as des a... charges d'URSSAF, de, 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 etc. Voilà, c'est les
4: charges d'URSAF et de, de caisse des retraites, notre carrière d'anc. Euh, c'est ces deux éléments qui sont euh, décalés. Avant, c'était n 2 donc euh, deux ans plus tard, ils regardaient ce qu'on avait gagné deux ans avant, et en fonction, ils ajustaient. En fonction des. Voilà, chaque année, on donne des provisions, en fait. Et je ne sais pas, ils vont nous prendre 1000 euros par mois. Euh, et puis euh, fin d'année d'après, donc novembre de l'année suivante, ils disent « Ah ben finalement, l'année d'avant, vous avez gagné euh, tant, donc euh, euh, donc vous, on vous doit tant parce que vous avez trop payé. Ou vous nous devez tant parce qu'en fait, vous n'avez pas assez payé. » Et puis ensuite, ils juste l'année suivante puisque oui. finalement… Euh, si.
3: Non, j'allais dire, ça, c'est un truc que tu peux anticiper dans, dans, tes, dans tes charges et dans ta compta, quelque part.
4: Voilà, si, euh, si le comptable nous dit « Attention, vous avez gagné tant », là, il peut calculer. En novembre, il va vous demander temps Mais ça, il faut déjà avoir donné sa compta assez rapidement, oui. ce qui n'était pas forcément le cas. Mais ça l'est toujours pas. Et ça, alors là, ça l'est toujours pas. Mais alors vraiment, de l'apocalypse, c'est toujours le dernier jour. Donc mmh, C'est-à-dire ouais. que là, aujourd'hui, on est en mai et euh, je ne sais toujours pas euh, ma fiche d'impôt de l'année d'avant. Euh, euh, elle, ah ouais. est pas, ouais, ouais, elle est pas encore euh, finalisée, <rire> voilà. Le comptable est sur les starting blocks et euh, donc bah, ça attends, déjà prend le, milieu d'année.
3: Le comptable est sur les starting blocks parce que tu lui as pas fourni les éléments, c'est bah, ça Je vais ou... donné
4: en mars, un truc comme ça. Okay. Donc, on les donne une fois par an. Euh une demande, enfin, il, il, parfois il peut demander euh, dans l'année, mais euh, bon. Ouais, euh, là euh, j'avais pas donné avant donc euh, voilà je donne de toute façon assez tardivement, c'est un peu le bazar et et en plus du coup la, donc du coup euh, tu, sais, tu, les sais enfants...
3: tu sais que c'est lié à ton rapport à l'argent ça enfin je, je, je me permets de le dire parce que je crois que c'est un truc qu'il faut dire mais la façon dont tu traites aussi tes enfin tu vois tes charges tes, tes factures tes devis etc ça en dit aussi long sur la façon dont tu traites l'argent d'une manière générale
4: ah oui, bah, en fait j'ai pas eu toujours ce rapport-là, parce qu'à un moment quand j'étais étudiante, il y a eu des moments où je faisais vraiment mes comptes, euh, mais, euh, mais euh, freak, freak. <rire> enfin, c'était vraiment barbe. Euh, vraiment
1: C'est toi qui, qui m'as appris à les faire. Hein.
4: Oui, je lui ai appris à faire ses comptes, parce que c'était un panier percé au départ, euh, il savait pas trop ce qu'il faisait. Parce que tu avais Et... peur de
1: manquer à
3: l'époque
4: bah, C'est surtout que j'avais un budget limité quand même, oui. donc il fallait vraiment, euh, surtout en couple fallait vraiment euh, que je sache euh, qu'est-ce qui arrivait parce que j'avais bah en fait si je suis à découvert alors, là il y a personne pour me soutenir derrière enfin sauf si je lui demande enfin je l'aurais pas demandé de l'argent pour combler mon découvert et bien sûr il m'aurait soutenu.
1: Tu lui aurais pas demandé
4: Bah franchement je pense que enfin je sais pas je l'ai déjà fait peut-être non je pense pas. Non, euh, c'était plutôt direct.
1: C'était plutôt indirect, il y a quand même des choses que qui, qui... alors je précise quand même que euh, quand elle était étudiante elle elle, elle elle assurait tout à tout à fait tu vois sa charge. Du... Ouais, ouais. Du, du foyer, du loyer, euh, mais après, c'est surtout pour les dépenses de loisirs, en fait. Okay. Et, euh, et ces dépenses dentaires aussi, des fois, parce que, alors, si jamais il y a des, études, des futurs étudiants dentaires qui écoutent.
4: Ouais, c'est un peu changé, ça. Maintenant. Attention, ouais.
1: d'accord. En tout cas, à l'époque, elle, elle pouvait avoir par mois euh, ouais, 200 à 250 euros de.
4: Non, 100 euros au moins.
1: enfin, quand il a fait. Bah, enfin, la... la... Le problème, c'est qu'effectivement, elle toute euh... la valise, là.
4: Oui, alors, il y avait cette. Mais voilà. <rire> par exemple, pour les... je crois que pour les boursiers, elle est prise en charge, mais et nous, elle n'était euh... pas prise en charge.
1: Et. Ouais. Euh... Mais mais en fait tu veux là voilà, on était plutôt sur euh, euh, enfin moi maintenant tel que je vois le truc c'est que elle faisait ses comptes elle savait où c'est que ça allait manquer et en fait pour le coup elle me sollicitait pas pour lui donner de l'argent spécialement euh, mais plutôt pour euh, payer tel truc ou tel truc euh, quand on sortait ou euh, où ou, ou ça arrivait pour pour le matériel dentaire euh, je pense pour anticiper de pas avoir à dire j'ai plus d'argent aide-moi tu vois. Okay. Mais donc je t'écoute tu vois je me dis tiens c'est peut-être ça.
4: Euh... <rire> bah, en tout cas il y avait quand même besoin que je fasse les comptes parce que parce que là euh... voilà. Mais enfin, ça a quand ça... même été
1: quelque chose de très positif parce que pour le coup en faisant les comptes ben bah, c'est là où on en tout cas moi personnellement tu j'ai pu dégager un peu de budget pour pour les vacances et tout tu vois parce oui. que ça c'était chouette. Ouais, parce que
4: sinon, on n'aurait pas pu partir en vacances. Ah, bah, sinon je euh, tout prendre... cramer comme un gros con. Ouais.
1: <rire> Aujourd'hui, tu fais
3: moins tes comptes parce que t'es moins... moins les craques de cette-là.
4: Euh... Alors, j'ai fait mes comptes pendant un bon moment. Euh... Ensuite, là, je faisais... D'ailleurs, sur une application, c'était super. Il y a eu un souci de... Ils ont plus mis à jour et j'en ai profité pour plus les faire et là c'est devenu le bazar total de. J'en ai
3: profité pour plus les faire, c'est ouais. que vraiment c'était comme il y avait plus le truc, j'étais plus obligée.
4: Ouais. Et là j'ai repris, moi aussi j'ai retrouvé une autre application. Il faut que j'essaie de maintenant, mettre... mais parce qu'en plus c'est hyper problématique pour retrouver certaines factures par exemple en pro là, pour pas payer en double une facture et tout là, ben c'est difficile parce que maintenant je n'ai plus les comptes vraiment de toute l'année ah oui. numériquement en tout cas. Donc avant c'était quand même hyper pratique, là je l'ai plus mais euh, ouais ça donc ça fait quelques années que j'ai plus vraiment je suis plus vraiment mes comptes je mets euh, je, 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 je mets une somme parce que de toute façon je sais pas combien réellement je gagne par mois puisque je suis complètement décalée et qu'en plus euh, euh, j'ai fait beaucoup de changements d'activité euh, qui font que ben ces questions de régulture d'URSAF, normalement euh, au départ, ben, je sais pas, on gagne, on a fait une provision. Ils vont nous faire une première régule, donc euh, ils se rendent compte qu'on n'a pas payé assez. La fois d'après, ils vont nous demander beaucoup. Donc comme ils nous ont demandé trop l'année d'avant, ils vont nous rendre un petit peu. Puis cette vague du jeu, ils me rendent beaucoup, je rends, ils rendent, machin, ça, ça se, ça s'uniformise. Et finalement, après, on a des régules vraiment miniatures. Sauf que moi, ben j'ai fait des changements d'activité. Euh, quand je me suis installée, ça a marché. Ensuite, je suis partie en un hospital universitaire pendant deux ans donc j'ai diminué mon activité, comme je gagnais bien ma vie j'ai dit, bah, je travaille sur quatre jours et demi bah, là je gagne bien ma vie je peux enlever un jour et demi, je peux travailler sur trois jours j'aurai le salariat à côté ça va le faire, bah non, en fait ça le fait pas du tout puisque c'est selon le, les, les plans de traitement que je tombe donc en fait on choisit pas c'est pas, euh, pas euh, finalement de l'heure euh, ouais. un taux horaire de l'heure vraiment fixe donc après, ben, mon activité a, a, a diminué, trop diminué. Donc en fait, là, j'ai vraiment gagné très peu sur l'activité libérale. Ensuite, je suis revenue, donc j'ai regagné. Donc en fait, Et après, j'ai été enceinte à un moment, donc il y a eu re une bascule. Donc en fait, mon, mes régules n'arrêtent pas de varier. Donc je suis toujours obligée de garder de l'argent de côté au cas où il y a des régules, puis ça peut être des régules euh, importantes. Hein. Et, euh, et donc finalement, ben, je me dis, ben je me verse une somme minimum, et on verra si j'ai trop dépensé ou si j'ai pas assez dépensé. Voilà. Tu veux bien parler
3: de chiffres ou pas euh,
4: Je peux parler de chiffres dans le sens où, euh, bah, de toute façon, normalement, euh, c'est très clair il se c'est en ligne, est, euh, les revenus moyens des dentistes, c'est en, en, en 90 cas. Donc moi, okay. je dirais, je pense que je me considère, on va dire, normalement, sur à peu près 75 cas. Okay. Euh, mais sur ma fiche d'impôt, euh, déjà il y a une différence parce que euh, entre les crédits que j'ai et ce qui a été amorti, euh, donc en amortissement on met des sommes, tout ça, euh, déjà il y a des décalages. Donc par exemple, sur mes premières années, entre mes crédits, mes amortissements, tout ça, il fallait déjà que j'enlève 7000 euros. Donc en table me disait, bon bah là pour l'instant, de toute façon sur votre chiffre, il y a 7000 balles faut... euh, qui sont en trop. 7 euh, voilà bon bah 7000 euros euh, c'est quand même une... sur le mois sur par mois ça fait déjà beaucoup plus euh, d'autres sommes parce que là il y a la régule tout ça euh... donc à chaque fois je j'y comprends à moitié euh... voilà, rien voilà sachant qu'une fois bah, par exemple mon comptable s'était trompé j'avais fait une super année je peux combien bah j'étais peut-être à 75 ou 80 donc euh, c'est une des euh vers les 3-4 ans, je crois, quelque chose comme ça. J'étais contente. Mon comptable me dit « Bon, vous allez avoir une régule de 4 000, Mais me... Bon, bah, l'année d'après, je me dis « Bon, bah, je vais faire des investissements. Euh, je vais peut-être acheter ça, ça, ça. » Puis j'avais pas mal dépensé. Du matériel
3: ou du truc comme ça, c'est ça Ouais, du ça
4: matériel. Ouais. Et puis j'avais du coup beaucoup dépensé aussi, quoi, de mon côté, vu qu'on ben, m'avait dit « Je gagne tant. » J'avais enlevé ce qu'il m'avait dit, là, de ce qui n'existait pas sur mon... sur, mon, sur, sur ma fiche d'impôt. Et puis, euh, en fait, il s'était trompé. Hum. Euh, il s'était trompé, euh, la régule était de 15 000. Donc euh, moi je venais de prendre mon crédit, bon bah c'est passé dans mon crédit donc finalement, euh, à suite à ça je me suis j'ai hyper flippé en fait sur les années d'après, parce que quand je me suis dit, en fait on peut plus ou moins se tromper de 15 000 <rire> <rire> euh, bon bah c'est sûr que si par exemple on a sur 100K on se dit bon bah 15 000 c'est bon, il doit y être euh, voilà, mais en fait... Euh, euh, ben moi, dans ma vie, 15 000, je, je vois pas comme ça. Quoi. 15 000, oui, c'est 15 000. Il y a quelqu'un, on peut lui dire, et ben, il a 15 000, c'est son année, quoi en mmh. fait. Donc, euh, donc voilà, donc, moi déjà, qui suis un petit peu dans l'idée, euh, ouais y a le manque, toujours la peur qu'à un moment, je peux tomber. en fait, J'ai toujours cette peur que... Ben, Alors que tu es installé depuis des années. ouais je suis installé depuis des années, mais en depuis fait, con... j'ai fait certains choix. Depuis
3: combien de temps tu es installé
4: bien, Depuis euh, cette... Euh, depuis 2014, donc... Euh
3: mmh, ça va faire 8 ans. Ça va faire 8 ans.
4: Mais en fait, euh, tu bah vois, à un peur. moment, j'ai fait un choix...
3: T'as peur que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est ça
4: bah Quand j'ai fait un choix, à un moment, j'ai fait 250 000... Parce que nous, euh, bah pour faire 75 cas, tu vois, tu fais à peu près 240 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, donc une année, j'ai fait 250 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai gagné 12 cas.
3: Parce que quoi
4: Parce que du coup, à côté, je suis parti euh, faire euh, le... Le, la fac là, okay. en même temps. Donc, j'ai gagné tout ce sur mon activité libérale et à côté, euh, j'avais euh, l'activité de salarié à côté. Euh, mais euh, du coup, euh, en fait, moi j'ai, dans le cabinet, si tu veux, j'ai, les, les charges ont toutes absorbées. Donc, je me suis dit, en fait, je peux faire à peu près le même chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires n'a pas trop changé, mais en fait, euh, tout mon revenu à moi a disparu. Et, euh, et du coup, ça me, tu vois, ça me met en stress, quoi.
3: Mais parce que à un moment donné, c'est des choix que tu as fait.
4: Oui, c'est des choix que j'ai oui. fait. Mais du coup, tu vois, ces choix, ils sont à risque.
3: Comme tous les choix,
4: non Eh oui, mais okay. c'est pour ça que du coup, quand je fais un choix, si tu veux, j'ai besoin de me dire, bah il y a une sécurité derrière. Et euh, voilà. Et là, je me suis. Bah, après la grossesse, c'est un choix. Mais en même temps, je trouve c'est un choix un peu injuste, tu vois. Parce que là, euh, ben en activité libérale, euh, quand on a eu un enfant, je tombais enceinte, il faut prendre un congé mat. J'ai pris le minimum du congé mat, c'est-à-dire les deux mois et demi après. Euh, bébé avait deux mois et demi, un truc comme ça, et euh, j'ai dû prendre un crédit pour ça. Et là, ben elle a trois ans et demi, elle a bientôt quatre ans. Aujourd'hui, enfin ce mois-ci, c'est le dernier mois où je paye le crédit pour ça, quoi. Tu vois Et ça, ça me Bête,
3: quoi, tu mais, par, mais parce que qu'est-ce qui t'embête en fait C'est le fait que tu te, tu te sois dit Ok, je me suis. Tu as une forme de liberté en fait qui t'est offerte par, euh, par ton statut. Ouais. Euh, et, et en fait, tu te dis Cette liberté-là, elle, elle a un prix qui est, qui est trop cher parfois, c'est ça
4: Oui, c'est ça. Okay. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, j'ai pris mon crédit pour ça. Si j'avais voulu rester un mois -ce de plus. Est-ce
3: que tu veux bien Pardon.
4: Non. Si j'étais si restée euh, un mois de plus en congé maths, bah, je faisais pas mon chiffre de l'année en fait tu vois mm. et euh, un, un mois près d'activité. Et si j'étais tombée malade, en fait, ma prévalence ne marchant que quatre semaines plus tard, ça, ça aurait été pareil. En fait, c'est ce risque que, si à un moment, je pas, euh, personne ne sera là pour sauver mon activité, en fait. Il n'y a personne qui sera là pour payer à ma place. Et ça, ça me stresse beaucoup, en fait, parce que euh, je vois que chaque mois, euh, bah, il y, y a tant de chiffres qui doivent... Enfin, tant de dépenses, quoi qui sont importantes, qu'un salarié peut pas euh, payer, tu vois euh, quand au départ il était salarié euh, si à un moment moi je merdais, ben il aurait pas payé à ma place le mois où j'ai un petit peu merdé hein, tu vois, le mois où j'ai un petit peu euh, oui donc,
3: Oui t'as une forme de, de pression sur les épaules ouais. par rapport et là et là tu parles en tant que couple c'est ça, par rapport aux charges aux charges de votre couple quoi
4: ben, En fait c'est les charges de mon entreprise où finalement j'ai fait ces choix un peu toute seule euh, je veux dire je me suis pas mis associée avec quelqu'un d'autre, tu vois, donc je me suis mis des charges initiales euh, élevées ce qui était pas ce qui est pas le cas de beaucoup d'dentistes je pense de créer son cabinet tout seul euh donc c'est pas hyper judicieux tu vois et euh, du coup ça me non, mais ça me c'est pas, pas
3: hyper judicieux mais ça va bien avec ton truc ton ton besoin d'autonomie et d'indépendance.
4: Ouais. <rire> ouais ouais mais bon je me dis parfois j'arrêtais bien J'aurais bien aimé me faciliter la tâche, tu vois. Et faciliter la tâche, ça peut être euh, bah, être un peu. J'apprenais euh, peut-être euh, par un dentiste que j'aurais connu quand j'ai fait mes choix, les choix immobiliers, les choix d'entreprise, les choix même le choix de s'installer en fait, de d'avoir des personnes. Nous, c'est pas notre milieu en fait, à Cédric et moi. Donc en fait, il y avait personne au-dessus. Euh, ni la famille euh, pour nous dire ah bah ben là je te conseille de faire ci ou ça ouais. tu vois voilà c'est comme quand on a pris la maison en fait t'as personne pour conseiller à un moment je m'étais dit bah je vais faire des euh, je vais faire des euh, peut-être de l'investissement immobilier mais en fait y a, on a personne pour nous dire euh, tu sais pour demander expérience quoi donc euh, du coup en fait t'arrives dans une classe sociale euh, qui est pas la tienne ouais t'as pas le milieu autour de toi en fait euh, pour, pour, pour ces questions là quoi.
3: J'invite les gens à écouter euh, cet épisode que j'ai fait dans Histoire de Daron avec ce mec qui s'appelle Adrien Nazely, je sais pas si tu, si tu connais le, le truc qui s'appelle Transfuge de classe oui. où en gros c'est bah tu... T'as des. Je, je, je reparle je repars régulièrement de l'histoire d'argent parce qu'en en fait, il y, y a toujours des gens qui viennent, de, qui viennent effectivement, de, qui sont transfuges de classe, dont les parents sont, dont les parents n'ont pas fait d'études euh, supérieures, et, et vous, en tant qu'enfant, on en a fait. Et en fait, on se retrouve effectivement propulsé dans un, dans un truc où, comme tu dis, bah t'as pas forcément les codes. Euh, t'as pas un papa ou une maman dentiste qui va t'expliquer la meilleure façon de faire pour y arriver, quoi. Bourdieu gagne toujours à la fin. Mmh. Mmh. Je, vous mettrai, je vous mettrai les liens dans, dans les notes de, de, de cet épisode. Euh, ok. Qu'est-ce que t'en penses,
1: toi, Cédric, par rapport à tout ça de. Bah, de tout ce que Noéla vient de dire bah, Ce sont des choses que je connais, si tu veux. Après, euh, après moi, j'ai une vision qui est forcément différente. Euh, C'est que... Euh, bah, moi sur le salariat, par exemple, enfin, moi je comprends tellement le confort du salariat. j'y étais très longtemps. Euh, Peut-être que j'y retournerai, par ailleurs, euh, mais c'est tellement confortable. Euh, ok, euh, t'as pas une grande liberté d'action. Nous, c'est aussi parce qu'on a un projet de vie, tu vois, avec l'instruction en famille et tout, qui fait que euh, il a fallu faire. Enfin, il a fallu. On a fait ce choix-là aussi. Mais euh, c'est vrai que je, je comprends totalement le sujet ensuite de faire des choix et, et moi moi c'est là où tu vois par rapport à ce qu'elle disait on n'a pas forcément les clés moi moi là bas j'ai une vision où je suis euh, dirigeant d'entreprise tu vois depuis longtemps et en fait euh, je me rappelle il y a pas longtemps on s'est posé es pardon, dir... attends t'es di... dirigeant d'entreprise depuis longtemps
3: ouais dans ta tête ouais
1: par rapport à quoi mais Parce qu'en fait, moi, même déjà chez McDo, si tu veux, euh, je devais gérer mon compte de résultats, je devais gérer okay. euh, mon PNL, enfin, tu vois, ben, oui. j'étais. Euh, ben, pour moi, c'était des mécaniques qui oui, sont oui. créées, tu vois. Okay. Et, euh, et je me rappelle des discussions qu'on a eues il n'y a pas longtemps, où je dis à Noël, donc, tu sais, elle a son activité de, de, de dentisterie euh, omnipratique euh, classique, et elle a son activité donc, plus liée à la frénotomie, et, et moi, je dis, mais en fait ton, ton activité de frénotomie, c'est quoi ton seuil de rentabilité, c'est quoi? <rire> et, euh, et, donc, on s'est posé un peu là-dessus, et on s'est aperçu, c'est derrière, on s'est aperçu que l'activité de frénotomie, elle était, euh, non bénéficiaire. Ok. Ou très peu. Et, euh, et donc, il y a cette activité de notre histoire classique qui, qui revient. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu cette vision, si tu veux, quand, quand on en parle, tu vois, quand, quand, quand on peut discuter de, de, des risques qui peuvent exister dans cette activité là qui est pas ou peu rémunératrice euh, Activité l'activité autour de tout ce qui touche au franc c'est ça ouais, mmh. tout à fait
4: Et après comment nous on l'a organisé en fait en pluridisciplinaire tout ça avec euh... le suivi euh, on a organisé une activité comme ça qui n'est pas euh, très rentable par rapport à la dentisterie classique voilà. mmh. mais tout le monde l'a pas euh... Oui, comme ça je
1: parle aussi. de toi oui oui <rire> et, euh, et, et donc il y a ça et, et d'un côté si tu veux euh, après il y a d'autres choses qui développent notamment la formation l'intervention universitaire et tout et je pense que ça c'est vraiment très très intéressant mais en fait moi je suis dans ma tête et c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps on en a parlé moi pour moi dans ma tête en fait c'est mais en fait rarement si ça te gonfle t'as quand même l'option de dire bah j'arrête je suis des dans l'histoire classique euh, trois jours et demi par semaine quatre jours tu vois et, euh, et voilà alors après j'entends totalement aussi et parce que je, je moi j'ai ça avec mon activité et dans mon salariat avant euh, le fait que euh, t'as envie de faire quelque chose qui, qui te fasse du bien aussi tu vois ouais. dans un story classique certes ça va être rémunérateur certes il y a des modèles qu'elle connaît qu'elle sait faire mais elle s'éclate pas ou plus tu vois et, et ça c'est important donc moi ce que j'entends c'est que c'est important de bah, de faire des choix de changer les modèles la seule différence c'est que moi je je pense que euh, mais ça c'est moi, de mon point de vue extérieur, je me dis, dans le pire des cas, si tu fais un choix avec tout de votre, t'as quand même la possibilité en quelques mois de de remettre de l'argent, de te remettre à flot et de refaire un autre choix et de retenter différemment, tu vois. Mais ça c'est plus dur pour toi, Noéla, à entendre.
4: Non tu, non, en fait j'entends cette sécurité, c'est-à-dire que moi c'est ce parfois j'en discutais avec des amis et franchement je conclus, je dis c'est des problèmes de riches en fait. Mm. C'est-à-dire que maintenant aujourd'hui, je suis dans une catégorie socio-professionnelle élevée, euh, j'ai j'ai une sécurité de par mes compétences, c'est-à-dire, voilà, j'ai une entreprise, il y a un, quelque chose qui, fon qui peut fonctionner. Euh, mais moi je prends des risques parce que j'ai envie euh, d'essayer de de m'y plaire aussi parce qu'à un moment je m'y plaisais plus mais vraiment je m'y plaisais plus c'est-à-dire moi pour moi c'est ma santé mentale en danger c'est pas juste oh ça me plaît pas j'ai pas envie d'aller bosser mais c'est bon je vais faire ma journée je le vis pas comme ça en fait je fais du soin je suis investie vraiment dedans et euh, j'ai vraiment un risque de burnout quoi vraiment euh, du soignant quoi donc euh, pour ça j'avais vraiment besoin de, de changer à un moment là quand j'ai repris de la dentisterie classique j'ai cru que j'allais pas y arriver de voir une journée écrite sur mon planning j'avais des angoisses quoi donc euh, donc euh, c'est des voilà c'est des semi choix quoi c'est à dire qu'à un moment c'était dur pour moi donc euh, j'ai développé autre chose euh, j'ai pris le risque euh, parce que du coup effectivement euh, ça me demande plus de temps pour gagner moins euh, donc finalement euh, au départ nous dans notre projet d'instruction en famille euh, on a besoin de temps pour Sarah et je me suis dit bah très bien maintenant mon activité elle est rodée je peux diminuer mon temps donc travailler beaucoup moins ce qui est le cas de certains dentistes, ils ne travaillent pas forcément beaucoup de jours. Ils font ce choix-là, parce qu'on a cette possibilité-là dans cette activité. Et à côté, comme ça, je serai disponible pour ma famille, parce que là, une des premières choses importantes aussi, c'est ma famille. Mais comme j'ai voulu aussi m'épanouir dans mon travail, eh ben, j'ai fait cette activité-là qui, du coup, a rajouté du temps de travail. Donc, travailler plus pour gagner moins et avoir moins de temps avec ma famille. Donc, c'est une équation qui ne marche pas très bien.
3: Mais s'amuser prendre mais du plaisir du coup, dans le boulot. Voilà, mais prendre du plaisir
4: au, au travail et, et du coup, bon, il se trouve qu'en plus, c'est un peu difficile cette activité, donc il faut. Euh...
3: C'est pas aussi, c'est pas aussi simple que ce que je suis en train de dire. C'est ça. Que tu oui, c'est okay. pas aussi
4: simple finalement. Donc il euh, y a tout un environnement, euh, voilà, euh, qui est assez anxiogène.
1: Ça amène, voilà, ça, je me, je, ça amène quand même beaucoup d'anxiété euh, pour différentes raisons. Et aussi en plus, enfin, euh, euh, tu te donnes à, je sais pas combien de pourcents pour tes patients. Elle répond encore à des messages à 22h, elle répond le dimanche. Euh, tu vois, c'est-à-dire que je même. réponds plus même... le dimanche. Non. <rire> enfin, c'est pendant très longtemps. Tu répondu le dimanche, si tu veux. Enfin, ça a aussi été un truc qui a vachement stabilisé parce que. Parce qu'il faut déconnecter, quoi.
4: Ah oui, non, ça, ça a complètement empiété Et... sur ma vie privée, c'est sûr. Franchement, je me suis investi à 2000 dedans. Donc, en fait, ça, ça a tout chamboulé par rapport à notre projet commun, euh, par rapport à l'investissement dans, dans la vie privée, quoi. Euh, donc bon c'est un équilibre à trouver et finalement aujourd'hui je suis en train de réfléchir parce que je me dis cet équilibre, effectivement j'ai le choix euh, voilà. et tout le monde n'a pas ce choix donc moi j'ai ce choix de me dire sinon bah je, je, je fais mon travail classique je gagne ma vie j'ai du temps pour ma famille ou je fais un travail qui m'épanouit ça me demande plus de temps, je suis moins disponible, je gagne moins et en plus, ce gagne on ne sait pas encore si ça marche vraiment bien. Donc euh, voilà, on est aujourd'hui, bah, comme chaque... Tu vois, tous les deux ans, tous les deux, trois ans, là, je fais des, des, des choix de vie parce qu'en fait, je suis scindée entre, euh, oui, travailler, gagner ma vie, euh, assurer les factures et à côté, euh, ben bah, s'épanouir tout simplement, avoir envie d'aller bosser euh, parce que nous, on est aussi des bosseurs. Voilà, on, on a mis s'épanouir dans sa vie privée et aussi dans sa, sa sphère professionnelle. Quoi. Donc euh, voilà. Okay. on n'a pas la réponse de quel est le mieux, mais en tout cas on tente, on tente des trucs.
3: Ok. Est-ce qu'il y, est qu y a un truc sur lequel vous auriez aimé que je vous amène
4: non, Je ne sais pas, après toi tu avais des questions par rapport au fait de la gestion à deux, de l'argent, des choses comme ça
3: je, je, on, on peut y aller si vous voulez, mais je ne sais pas en fait. C'est vraiment...
1: Non, je ne sais pas, après il y, y, y a le côté... Euh... Il y a le côté, euh, comment dire, euh, ouais, tu vois, donc il y a, il y a ce côté-là qui est, qui, est, qui est un petit peu complexe. Et c'est avec moi, tu veux, par exemple, à l'opposé, je suis très présent pour ma, pour, ma, pour ma famille, je suis content de ce que je fais, mais je gagne pas assez. <rire> Et... Tu as la sensation de ne pas gagner assez Non, tu... mais en fait, je sais que, tu vois, par rapport à, par rapport à, à ce que j'établis comme besoin financier, pour l'instant, je gagne pas assez. Pour autant, si tu veux, je me flagelle pas. Hein, tu vois, j'ai lancé mon activité l'année dernière, en 2021 j'ai fait euh, 21 500 euros de, de chiffre d'affaires ce qui est plutôt chouette pour une première année à ça j'ai écrit un livre qui a rajouté un, un, 3000 balles de de de, de revenus droit d'auteur d'avance ouais de droit d'auteur enfin, ouais, euh, en net euh, donc tu vois c'est euh, plutôt de bonne première année mais en fait c'est pas suffisant pour, pour comment dire pour déjà assurer euh, la totalité des, 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 des frais de mon seuil de rentabilité du foyer, si tu veux. Euh, quand je fais mes comptes, moi, tu veux, je gère ça comme une entreprise, tu vois. Donc, euh, je sais combien je dois ra ramener. Et, euh, et là, c'est pas suffisant. Est-ce que euh... vous
3: gérez ça Enfin, vous avez ce truc où vous dites, ok, il faut que je ramène moitié, moitié. C'est ça dans votre dans
1: votre non. Ah non, 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 Ok. Non, non c'est équilibré par rapport à ce que chacun peut fournir okay. euh, Mais justement, si tu veux, moi c'est ça ça. Vous un... avez des... vous êtes fixé des objectifs, c'est ça je sais pas, tu vois pas bah, moi je me fixe oui. comme objectif Moi je me suis fixé des objectifs parce que je fonctionne comme ça okay. euh, Tu vois pour moi par exemple J'aimerais euh, cette année J'aimerais générer 30 000 euros de, de, de CA euh, Je sais que Moi pour être bien C'est à dire pour avoir euh, ce qu'il faut euh, Totalement en autonomie sur l'année Pour les frais y compris des vacances Y compris des imprévus ceci Il me faut 28 000 euros de CA okay. euh, bon, Donc juste 30 000 en me disant Allez soyons fous euh, et en fait, ce que je me dis maintenant, c'est euh, que, parce que aussi j'ai découvert d'autres leviers, tu vois, il y, y, y a le podcast, mais il y a le levier d'Instagram, enfin, il y a, mm. a d'autres leviers que, que je découvre au fur et à mesure que la vie avance, euh, et qui peuvent être très rémunérateurs, mais en fait, ce que je me dis, c'est bah, peut-être aussi que je vais pouvoir dégager assez d'argent pour que Noëlla puisse moins travailler. Tu vois. C'est aussi ça, peut-être le, 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 le truc que je peux tenter, donc je prends des décisions dans ce sens-là, euh, mais pour l'instant, voilà. Étape par étape, objectif euh, 30 000 balles. Euh, C'est quoi les décisions que, tu, que bah, tu veux prendre, par exemple Ou j'imagine que vous avez pris ensemble parce que... <rire> par, Parmi les décisions, il y a notamment le fait d'exposer de, 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 ma fille euh, sur les réseaux sociaux, euh, qui est euh, de manière très transparente un moyen de, de montrer à des marques qu'on peut euh, générer euh, du trafic sur un poste, qu'on peut euh, générer... Euh, de la visibilité et, et donc ça peut générer des certains contrats à côté quoi en plus et qui soit dit en passant par rapport tu vois à tout le travail de création d'un podcast et d'un épisode peut générer euh, des chouettes revenus par rapport à pas beaucoup de temps investi ouais <rire> et, et, euh, et voilà donc on en parlera, on en parlera euh, plus tard dans un épisode euh, chez moi mais sur ton podcast oui mais euh, en détail mais euh, mais c'est un vrai sujet et et par rapport à cette argumentation là si tu veux euh, et à l'image des enfants et tout en fait je me suis dit, si à un moment enfin, l'argent c'est un moyen Oui. c'est pas une fin en soi voilà. c'est pas un truc sale salut Christian, mmh. euh, l'argent c'est un moyen et si moi demain, euh, prendre cette décision là parmi d'autres euh, permet de, de dire à ma fille dans 15 ans euh, ouais ton visage était sur les réseaux sociaux mais t'as vu, grâce à ça en fait t'as passé du, beaucoup de temps avec ton papa, beaucoup de temps avec ta maman si on arrive à faire ça elle sera d'accord ou pas d'accord, mais c'est un truc que j'assumerai totalement, mmh. quoi. Mais totalement. Et toi, t'es à l'aise avec ça, Noéla
4: Oui, oui, bah, c'est ensemble aussi, hein, qu'on oui, a choisi. Oui, j'imagine. Voilà, totalement, totalement.
1: Non, c'est moi tout seul parce que j'ai un pénis. <rire>
4: <rire> non, non, et effectivement, aujourd'hui aussi, on est, bah, dans ces choix-là qu'on est en train de faire, je disais de mon côté, ben bah, voilà, je suis scindé, vie pro, vie perso, trouver l'équilibre, tout ça. Euh, bah, comme on fait, enfin, ces choix-là, on les a toujours fait quand même en équipe, euh, euh, et, et dans, dans, dans nos richesses c'est le temps investi maintenant aussi pour pour notre fille euh, pour nous euh, aussi on fait l'instruction en famille parce qu'on se dit c'est notre fille elle est avec nous de façon temporaire euh, chez nous et donc euh, euh, on fait des choix sur cette période là et puis parce qu'après on va continuer nos vies professionnelles elle va continuer sa vie euh, voilà donc on avait envie vraiment d'être euh, d'avoir du temps libre là et dans ces choix là entre mes changements professionnels enfin mes choix professionnels et puis les siens, c'est vrai que si moi maintenant je pouvais lâcher du lest, puisque de toute façon cette question d'antistorie classique, ça me, je me sens pas trop d'aller d'aller vers là quoi sur du long terme, même si ça pourrait amener des revenus. Donc euh, donc c'est quelque chose que j'arrive à faire de façon assez temporaire et donc j'aimerais quand même que à côté. Euh, effectivement Cédric, il arrive à plus développer euh, son activité quoi, c'est à dire que tout à l'heure tu me disais est-ce que c'est un problème pour toi Enfin, comment tu l'as vécu d'avoir, de gagner plus d'argent que lui, en fait aujourd'hui euh, c'est vrai que euh, bien sûr la vie serait plus facile, je me le suis déjà dit avant euh, quand j'ai changé de classe sociale en fait, euh, bien sûr la vie aurait été plus facile si j'avais eu un autre dentiste euh, comme comme conjoint en fait oui. parce que euh, parce qu'en fait autour de nous de ah, il non mais c'est vrai qu'il fait une mais... mou, ouais, de, fait de une tristesse mou. mais en fait euh, oui mais après se dire ça c'est autre chose parce que ben j'ai changé de classe sociale mais j'en ai pas les codes et donc je me je me sens pas bien dedans euh, je me sens mal à l'aise avec euh, cet entourage parfois je suis dans un entourage euh, dont c'est déjà cette classe c'est c'est spécial cédric 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 aussi il est pareil c'est à dire nous on, voilà on a c'est pas notre monde, donc on a un peu de difficultés vis-à-vis de ça. Donc en fait, est-ce que vraiment j'aurais trouvé cette personne-là Je pense pas en fait, parce que ça m'aurait sûrement pas... Enfin voilà, ça aurait pas, pas une bonne correspondance, mais... Euh...
3: Mais j'imagine que pour toi, à un moment donné dans ta vie, c'était cool de dire, ok, je suis indépendante, voire même, enfin euh, je sais pas comment tu l'envisageais, mais c'est cool aussi que en tant que meuf, je gagne plus d'argent que mon mec, non Il y avait une forme de fierté. Non, j'ai pas eu du tout cette fierté-là
4: okay. parce qu'en fait, euh, j'ai gardé beaucoup de rancœur euh, sur l'injustice, euh, l'injustice de naître à tel ou tel endroit. Okay. Et euh, aussi parce que ben je suis métiste et euh, j'ai senti cette injustice euh, du racisme, euh, c'est-à-dire que je suis pas je suis pas la blanche, mais à Madagascar, je suis pas non plus la malgache. Donc en fait, euh, je suis. Euh, donc, j'ai, voilà, j'ai plusieurs injustes comme ça, et le fait euh, On met de, une heure
3: trente de... avant d'évoquer ton métissage. Je <rire> me <rire> suis dit, putain. T'as glissé que ton père venait de Madagascar, mais c'est tout... Non.
4: Mais euh, enfin en tout cas, j'ai gardé cette injustice-là. C'est-à-dire moi j'ai vu mes parents galérer, je trouvais ça injuste parce qu'ils étaient bosseurs quand même et tout. Et, et ensuite ils ont tout fait pour que j'arrive mieux, ils m'ont mis dans une école privée où là c'était pas mon monde pareil avec des gens qui comprennent même pas qu'il y a des gens en dessous d'eux. Donc on se tapait des remarques avec d'autres personnes et c'est vraiment très spécial. Euh, fin, voilà, j'ai toujours vécu dans des mondes sociaux qui n'étaient pas trop les miens, et donc j'ai gardé beaucoup de colère vis-à-vis -vis de ça. Je, euh, voilà, pas forcément contre une personne, mais vraiment beaucoup de colère en moi pour ça. Et, et donc dans ces injustices, je me suis toujours dit, bah moi aussi j'aimerais que la vie soit facile. Moi aussi j'aimerais que, que, à un moment, euh, bah, mon conjoint gagne plus de thunes, la, euh, la femme au foyer, quoi. Enfin la femme deux. Tu vois Alors qu'en fait, je pense effectivement, ça me correspondrait pas non plus. Bah, tu sais, c'est toujours de chercher ça, des choses qui te sont, qui sont. Je
3: crois que ça t'irait bien trois mois, quoi.
4: Ouais. <rire> voilà, c'est le truc de se dire il euh, y aurait, euh, je sais pas, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, en fait, tout simplement, tu vois. Oui, et puis surtout en plus, Moi, ça,
3: crois... ça te met dans une position, pardon, mais de. De, aussi d'infériorité quelque part tu vois j'ai pas l'impression que ce soit enfin on se connaît pas beaucoup hein, oui. tu vois mais, mais en fait pas l'impression que ce soit ton style quoi non mais
4: parce que c'est à dire que si on me disait euh, tu dois t'épanouir dans autre chose qu'une activité rémunératrice ah bah, moi j'ai plein d'idées d'activités hein. <rire> donc euh, c'est pour okay. ça en fait c'est que si à un moment euh, c'était l'autre personne qui gagnait son cas et puis que moi on me disait bah t'as pas travaillé euh, euh, maintenant trouve-toi des activités ah bah ok je vais m'en trouver euh, et, et, mais après c'est vous... une discussion
1: que vous avez ensemble aussi ou pas ouais mais moi en fait si tu veux moi je pense que moi, moi très sincèrement je pense que le 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 ce qu'elle évoque là euh, c'est plutôt dans, dans, dans l'idée du break tu vois c'est là elle a une grosse grosse pression financière non elle est là quand même et euh, un petit break tu vois de trois genre trois six à à mois pour profiter de la life un peu et, euh, et, et juste kiffer si moi je ramenais assez, euh, je pense que ça lui ferait beaucoup de bien. Euh, oui, ma... c'est une idée de fantasme aussi. Non, je pense pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on qu peut réaliser. Est-ce que tu arriverais à briquer pendant 3 à 6 mois, tu crois Ah, ouais, va... ouais, carrément. Ouais, ouais. Ouais. Si
4: j'étais salarié, je... quand ça allait pas bien, je me serais déjà arrêté. Ouais, mais, ouais, mais si
1: t'étais pas, salari... la... <rire> <suis> pas, <rire> si euh... pas salarié, c'était juste moi qui ramenais la thune. Est-ce que tu penses que t'aurais assez confiance euh, dans, dans, pourquoi en fait t'as pas de si de sécurité que toi tu maîtrises
4: oui bah aussi parce que en, en gagnant bien sa vie comme ça on s'est aussi mis des charges personnelles aussi c'est à dire tu vois je disais on est l'idée du manque patati je, bah, on achète une maison et c'est un investissement financier qu'on qu a décidé de, de payer très rapidement donc avec des grosses charges mensuelles et donc ça c'est le côté fourmi donc finalement sur le quotidien, on voit plus cet argent, cet argent disparaît immédiatement chaque mois. Donc avec euh, un revenu euh, qu'on a, finalement il y a de l'argent qui part en mode euh, voilà, on met le mode fourmier là et après on se retrouve avec euh, un reste d'argent qui est euh, beaucoup plus classique quoi. Donc euh, finalement on se dire je gagne 5000 ou 6000 ou je sais pas. Donc euh...
3: globalement vous payez enfin vous avez un crédit pour cette maison, c'est ça et vous payez combien par mois sur de le 500. crédit
4: 1600 pour le crédit quoi. Okay. voilà donc après il y a toutes les charges mmh. euh, toutes les charges de la maison donc en fait euh, bah tu dépasses facilement les 2000 euh, alors que t'as même pas encore acheté euh, ta bouffe quoi ouais. donc euh, donc euh, voilà, problème de riche donc donc en tout cas on a fait ces pas un... arrête de dire non, problème mais de riche c'est votre problème je remets dans le contexte pas... aussi, c'est à dire on a fait des choix et tu vois ces choix de charges personnelles importantes font que tu es obligé de garder un niveau mmh. de vie élevé, euh, voilà, donc quand tu veux à un moment de te dire bon bah je vais, je vais travailler moi pour gagner moi bah non, à un moment il y a quand même des charges, parce qu'on a fait des choix initiaux, maintenant on veut les assumer, et ça par exemple c'est une sécurité que j'aimerais ne pas enlever c'est-à-dire, euh, voilà, mes parents sont partis de là, je veux un truc, je veux un truc, je veux au moins une sécurité, il nous arrive un truc, on vend la maison, on a de l'argent quoi, je veux une sécurité sur euh, voilà, et mais c'est de l'argent qui ne va pas au quotidien c'est un truc sur la durée euh, euh, voilà
3: mais je sais pas si tu réponds bien à la question de non, je euh, me suis la, 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 la question
1: de Cédric qui était très intéressante. Oui, C'est-à-dire <rire> si à un moment
4: il avait plus d'argent, est-ce que, est que je prendrais ce risque Ben, euh, je là pas comme ça, c'est pas non, sa non, question. Non,
1: ma question, c'est est-ce que tu prendrais ce risque En tout cas, puisque si t'as pas, si c'est si c'est pas toi qui a le moyen de tu contrôles pas la sécurité. Parce que le salariat, si tu veux quelque part, t'accordes quand même une grande confiance en l'entreprise pour laquelle tu travailles. C'est quand même tu te sens en sécurité. Et en fait, c'est vraiment ça voudrait dire que tu déposerais dans mes mains la sécurité financière et tout ce que ça implique du foyer.
4: Bah, ça, aussi, bah, ça dépend, parce que tu peux gagner l'argent, mais ça peut être la femme qui tient qui, qui les comptes,
1: en fait. Oui, mais aujourd'hui, moi, je ne tiens pas tes comptes.
4: Non, mais, euh, <rire> mais on a déjà parlé du fait... Non, mais on a déjà parlé du fait... Euh, par exemple, moi, je t'ai souvent demandé, bah, ça m'arrangerait aujourd'hui, bon, on a un peu un compte qui sert un peu à ça, mais c est, c est... on a des comptes séparés. Moi, j'ai toujours parlé du fait que je voudrais un compte commun avec deux comptes séparés, enfin euh, chacun à son compte. Et un compte commun pour les choses communes, en fait. Ah, vous n'avez
3: pas de compte on commun. On n'a pas de compte commun. Non, non. Okay.
4: De compte commun. Et en fait, moi, j'ai souvent dit que ça m'intéresserait d'en avoir un, euh, comme ça pour avoir. Ça veut pas dire qu'on va mettre 50-50 dessus. Au contraire, pas du tout. Mais juste, en fait, euh, comme ça, on sait euh, dans notre vie commune euh, bah, combien ça nous coûte, combien on a, on a besoin aussi. Euh, voilà. Et puis à côté d'avoir quand même cette liberté, ben la liberté euh, de se sentir libre, de faire, de faire des craquages, de, de faire plaisir, de se faire plaisir, etc. Quoi, voilà. Ça, par contre. Euh, voilà, je trouve que je tiens à
3: préciser que vous n'êtes pas marié Non. C'est pas pour, mais c'est juste pour dire qu'en fait vous n'avez pas aussi un contrat entre vous euh, qui vous lie d'une manière ou d'une autre, que ce soit pas en communauté, non.
1: Euh, etc., etc. On a l'amour.
5: Et un enfant. Ça, je me ah,
1: <rire> un enfant. Vrai. Une forme de contrat euh, à vie, quoi. Mais. Euh... Mais euh, moi j'ai l'impression que la question elle ne se sera pas répondue. Non non mais... non ah, bien, en mais, fait mais, la question c'est l'esquive. Hein, Alors
4: répète-moi la question vraiment. Est-ce est que
1: est-ce que, est que pour le coup tu vois euh, est-ce que tu accepterais du coup est-ce que tu penses du moins que tu accepterais que euh, bah, tu n'es plus le contrôle sur sur cette euh, vision euh, sur cette sécurité financière du foyer. Là, là je la pose de manière un peu plus directe. Ouais.
4: Ben, ça dépend à combien de cas on est. <rire> c'est-à-dire que si, par exemple, déjà, tu m'enlèves la charge de, de, de mon activité à moi, c'est-à-dire vraiment du cabinet... Celui-là qui, qui ah non fait non. que. Voilà.
3: Je vais te poser une question simple, c'est-à-dire que demain tu fais ce que t'as envie de faire, c'est-à-dire de peindre des tableaux <rire> ou de ou de ou de jardiner si tu veux, tu vois, de d'avoir de, mmh. une activité comme tu disais qui n'est plus du tout rémunératrice, donc euh, où tu gagnes zéro, et en fait de laisser à Cédric euh, la, la 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 possibilité et, et la responsabilité aussi, euh, et aussi quelque part que tu lui lâches que tu lui laisses le contrôle de ramener 100, 100 000 balles par an.
1: Un plus, pour le coup. Ah ouais. oh bah, 100 k
4: oui, c'est bon. J'ai pas de soucis. Okay. Okay. Je, je pense, après, je pense que c'est quelque chose qui se verrait par étapes, en fait, en réalité. Ça arriverait pas d'un coup, là, par exemple, aujourd'hui, son décider. activité... Oui mais bien sûr, mais ce que je me dis c'est qu'aujourd'hui son activité euh, lui permet pas euh, de subvenir vraiment à tout le foyer, on va pas dire bon bah là c'est bon, on va tout fermer et on va prendre le risque de suite, ça, je pense que ça se fera fur et à mesure comme à chaque fois on a fait nos choix oui. progressivement en fait, donc euh, ça arrivera petit à petit c'est à dire à un moment je vois que son activité est mieux Ce je que je veux dire mieux. aussi
3: c'est que le, le fait de décider à un moment donné, tu vois, parce que là tu vois il s'est fixé d'aller chercher 30K euh, si demain il décide d'aller se chercher 150K, c'est plus la même boîte effectivement, c'est plus la même euh, c'est plus la même euh, organisation Enfin, ça veut dire à un moment donné qu'il faut qu'il structure, qu il faut qu'il. Fa... Enfin, c'est plus du oui, tout oui. la même vie, quoi.
5: Fait. Et potentiellement,
3: l'IEF, l'instruction de, de la Fifi, bah, peut-être te revient d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ou alors vous vous l'organisez autrement. Enfin, c'est un vrai, c'est un, un autre chantier, quoi. Oui, oui, trop intéressant. Fait
4: mais euh, je pense que je, je pense qu'en fait il y a plein de modulations possibles quand même mmh. et que il pense que j'aime le contrôle quand même évidemment euh, parce que parce que j'avais tellement de à cette peur
5: Non
4: mais j'avais je sens
3: enfin <rire> je je sens moi <rire> Ouais <moi, rire> évidemment <rire> c'est-à-dire de toute façon
4: euh, j'avais tellement la peur de tomber euh, bien sûr, il euh, y a un travail à faire là-dessus, quoi. Mais ça veut dire aussi euh, que derrière, euh, ben, on a quand même, moi, je pense qu'on a quand même bossé en équipe euh, sur nos choix et avec euh, notamment bah, ces prises de risques qu'on a pris quoi. Et puis ces prises de risques qui parfois ont raté aussi, comme je disais. Donc, euh, donc, euh, donc, je pense que si on fait les choix à deux, ça, ça peut quand même se faire, quoi, et sachant que. Ben ça n'arrivera pas du jour au lendemain comme ça, euh, voilà.
1: Je, je pense que le sujet euh, c'est pas tant euh, être capable de faire des choix parce que tu as les choix d'activité en effet, on les a échangés ensemble et, et c'est important qu'elles s'épanouissent aussi dedans. Après, il y a aussi un rapport à l'échec, tu vois, et, euh, et au, et au du, du moins aux conséquences des choix qu'on fait qui est qui est en jeu. Tu vois, c'est que euh, et c'est là où je pense que c'est important. Euh... Qu'est-ce que tu veux dire par là Tu
3: veux dire que c'est oui. dur pour toi, Noëlla de, de te rendre compte que, que tu es potentiellement en train de rater ce truc vers lequel tu voulais aller C'est ça En tout cas, financièrement, je veux dire.
4: Bah, euh, moi, c'est-à-dire que j'ai envie de me lever le matin en faisant quelque chose qui me plaît. Quoi. Et je sais que cette activité me plaît beaucoup. Bon, pas juste les freins, mais c'est tout ce qui amène après pour le reste de, de la santé de, de ces enfants. Euh, donc j'ai envie de développer ça quoi, et pas de rester dans ma tante historique classique. Après, si je vois que c'est un modèle. Euh, moi, aujourd'hui, je suis dentiste conventionnée, donc je vois que ce modèle ne correspond pas à la convention. Euh, et et j'essaye d'en trouver euh, une solution, et je ne la trouve pas. Et j'ai d'autres personnes autour de moi qui ne pas forcément autour des freins, mais des mêmes problématiques, qui cherchent euh, à développer une activité, euh, mais qui ne rentre pas dans le cadre de la convention. Et on cherche, en fait, comment faire des soins accessibles, et, et rémunérateurs aussi pour la personne. On ne trouve pas, et du coup, c'est vrai que c'est frustrant, mais je me dis, bah, on va... On peut toujours s'adapter et toujours trouver peut-être quelque chose autrement. Mais aujourd'hui, on est en cheminement. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu... Ben, c'est dé décevant euh, dans le sens où j'ai envie de faire ce qui me plaît euh, dans ma journée, quoi. Euh, voilà. Comme tout le monde, je pense. Euh, mais en même temps, euh, ben, parfois, il y a des gens qui font le choix de gagner moins et de, de faire ce qui leur plaît. Euh, ouais. Voilà. faut juste que ça corresponde maintenant avec les charges personnelles qu'on s'est mis et d'autres choses. Voilà. Donc, euh, c'est aussi des, des, des choix peut-être qu'on qu doit faire. Euh... euh voilà sur le long terme quoi ouais.
3: clairement c'est ouais. toujours un peu c'est toujours un peu cette même galère j'ai l'impression entre le le niveau de vie qu'on veut aller chercher et le niveau de vie aussi qu'on se colle et l'obligation de ce fait là de rentrer un...
4: Ouais, exactement. De rentrer de l'argent, quoi. Euh, exactement, c'est ça. C'est qu'après, on s'est mis un niveau de vie du coup élevé euh, pour x ou y, enfin x ou y raison. Et euh, et maintenant, bah soit on l'assume, soit on change de modèle mm. euh, pour partir sur autre chose. Ça, on l'a aussi évoqué à un moment, euh, euh, notamment bah, pour l'instruction familiale. C'est ce qu'il faut changer de pays. Est-ce que est-ce qu'on partirait sur autre chose Est-ce que euh, on vend la maison Est-ce qu'on va ailleurs euh, Voilà, pour avoir en fait des charges différentes, pour avoir des pressions différentes. Et comme ça pour revoir nos modèles, puisqu'en fait nos modèles ils correspondent pas à, à, à des choses classiques. C'est-à-dire moi j'essaie de faire une antistory autre, et lui euh, il est dans une activité euh, qui est voilà, très qui nouvelle est plus, pour le coup. Voilà qui sais. est plutôt nouvelle. Mmh. Euh, donc euh, euh, chacun on essaye de, de trouver notre chemin quoi.
3: Bah, merci à tous les deux. Je sais pas si vous aviez des trucs euh, que vous vouliez ajouter ou pas. Euh, ce, ce, ce podcast est un peu plus long, mais je trouve que c'est cool aussi d'avoir. Moi il y a quelque chose que je voudrais là.
1: rajouter parce que il euh, y a, a il y a un moment qui m'a marqué quand Noël a lancé son activité. Et qu'elle a euh, qu'elle a gagné euh, qu'elle a, qu a bien gagné sa vie euh, très rapidement. Euh, C'est juste parce que tu vois on a des amis qui sont euh, dans une classe qui nous correspondent plus tu vois euh, employé euh, euh, et avec qui moi des gens avec qui j'ai évolué et il y a eu un regard qui a été très très différent euh, par rapport notamment à Noël à ce moment là. Euh, mais en fait, ces gens, ce qu'ils savent pas, c'est que quand tu montes ton cabinet dentaire, moi je me rappelle très bien de chiffres et tout, si, si tu me permets de, de, de les citer, mmh. euh, Noëlla, elle, elle a quand même commencé sa carrière professionnelle avec un quart de million, euh, 257 000 euros je crois exactement, ou peut-être même un peu plus, de crédit, euh, et, et je pense oh qu'il faut aussi tenir.
4: Le plus bas à mon crédit était plus bas. Par contre, j'avais, euh, j'avais même pas mille balles sur mon compte à la base. Quand je suis <rire>
1: <Wow>. <rire> Donc... Mais tu vois. Et, et, et en fait, il euh, y a ça aussi, c'est qu'à euh, Ok, il y a, il y a de l'argent qui rentre, mais il <rire> faut pas regarder que ça, quoi. En fait, il y a, y a aussi une prise de risque, il y a aussi un investissement, il y a aussi, euh, ça veut aussi dire que tu te dis, bon, mais voilà. Pendant, je crois que ton crédit il a duré c'est tout huit ans. Euh, oui, là, il a duré 7 ans bah c'est surtout
4: qu'on était comme eux on était de la même classe sociale on partait avec les mêmes, ils avaient, même l'argent n'avait pas à côté hein. oui, ils, ils avaient les mêmes cartes peut-être j'en avais peut-être moins de cartes j'ai pris ce risque et c'était pas juste gagner... Bah, gagner de l'argent par mois quoi c'est aussi se dire, bah, comme je disais si, ma, si je me casse une jambe, euh, s'il m'arrive un truc si j'ai si plus la pêche pour y aller, euh, personne ne va payer mes, mes 15 000 balles de charge par mois en fait ouais. donc, euh, donc du coup il y, y avait ça à côté, donc c'est vrai que quand le regard a changé on l'a un peu mal pris parce qu'on a cette difficulté de se dire ben oui on change de classe sociale faut l'assumer mais en même temps ben, notre classe sociale des gens habituels euh, ben le regard a changé euh, c'est un peu c'est un peu bizarre ouais voilà et, et puis peu... en plus quand tu es en catégorie couple tu sais les couples se comparent entre couples et Bien ça c'est aussi un petit peu étrange quoi donc euh, donc voilà donc après tu peux plus forcément parler de ces questions-là ouais, c'est un peu c'est un peu étrange euh...
3: Vous avez un peu le cul entre deux chaises finalement Ouais
4: tout à fait hmm. voilà mais ouais. bon le cul plus vers les riches <rire>
1: <rire>
4: non mais je veux dire c'est des problématiques des, tu, des vois, faut... riche. tu vois
1: riches mais... Elon Musk mais parce ce qu que pense je dis notre... je dis ça quand même
4: parce que pour remettre pour remettre dans le contexte c'est à dire que on se plaint voilà on a des questionnements etc mais il y a toujours en dessous faut 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 se rappeler qu'il y a des gens qui sont en difficulté ils ont pas ils peuvent pas se permettre de se poser ces questions là donc c'est vrai que je le redis toujours parce que quand je parle à des gens bah j'ai quand même autour de moi pas forcément des gens euh qui ont les mêmes revenus et, et, et des amis qui vont m'aider dans ce contexte mais en même temps ben, ils ont peut-être des problématiques qui sont ouais. plus importantes que les miennes donc j'essaye de recontextualiser aussi que j'oublie pas
3: mais je trouve okay. que ça sert à ça aussi le podcast, tu vois, de vous laisser la parole pendant deux heures, c'est de, de, pouvoir vous expliquer, de, de vous donner l'opportunité d'expliquer vos prises de tête. Et en fait, peu importe que tu sois plus riche ou moins riche, en fait,
1: oui, ça, ça n'empêche pas d'avoir, d'avoir différents soucis, quoi. Exactement. C'est intéressant ce qu'elle dit, parce que je sais, ce qu'elle dit là, ça marche juste aussi dans notre couple, en fait. C'est que moi, il y a des fois où je lui, lui dis, en fait, par rapport à des dépenses, oui. euh, où je lui dis, mais ben, en fait, moi, je, je peux pas. J'ai, j'ai pas les moyens. Je, si je fais cette dépense, je, je je vis au-dessus de mes moyens et, et c'est quelque chose que j'essaie de, de limiter au maximum, euh, même si je veux augmenter mes moyens, tu vois. Ouais. Mais je veux, je veux. Bon, en fait, je, je, tu vois, par rapport à ce que je faisais quand j'étais plus jeune et tout, euh, j'ai plus d'ego. Enfin, tu vois, mon mon ego va très bien. J'ai plus besoin de 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 voir flamber de l'argent pour paraître ce que je ne suis pas. Euh, et et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, tu vois, de déjà dans notre couple d'être capable de se dire, euh, ben bah, toi tu peux, mais moi je peux pas en fait. Donc ensemble ouais. on peut. Oui. tu vois c'est c'est à dire qu'on a on a vraiment l'identité couple ouais. qui peut faire des choses mais moi c'est c'est alors c'est peut-être parce que je suis, je suis qui garde qui gagne moins que je garde ça à l'esprit mais moi je garde à l'esprit aussi qu'il y a des choses qu'on peut se permettre parce qu'elle est là euh, et que moi tout ça en fait je peux absolument pas me permettre Ok, et donc, euh, mais c'est une discussion que vous avez, c'est ça Oui, oui, hein. oui c'est vrai mais que, donc que parfois en... ils, me disent, ils
4: me remettent un peu dans le contexte, ils me disent « non mais attention, tu te rends pas compte ». En même temps, moi j'ai du mal à me rendre compte, parce que parfois on va dire « on va dire ah ça, ça coûte 200 balles ».« Ah oh, c'est 200 balles, c'est abusé ». Et après je me dis « 200 balles, mais c'est des factures les moins chères ». je me dis « oh c'est des boîtes de gants euh. » quand mon assistante, en même temps, le truc à signer, là. Ah ouais, il y avait 200 balles, oh, c'est les gants. Bon, les gants qu'on rachète tout le temps, tu vois, je me dis, bon, c'est que dalle en fait. Euh, et parce qu'en fait, euh, c'est scindé, quoi. C est, c est, la discontinuité entre la, le, le, le cabinet et, et ce qu'il y a sur mon compte en banque où là, dès que c'est sur mon compte en banque, je me dis, ah, attention quand même, ça c'est très élevé. Et puis à côté de me dire, oh, voilà. C'est <rire> un vrai un peu truc bizarre, qui revient quoi.
3: souvent hein, dans l'histoire d'argent, la différence entre l'argent de ta boîte ou l'argent de ouais. ton entreprise et l'argent que t'as en perso quand. Non
4: ouais, exactement, ouais, vrai ouais. vrai c'est ça. Donc euh, et, et au moins il me remet en, pers en perspective quand même.
3: Voilà. Mais vous vous empêchez de ce fait-là de faire des trucs
1: parce que non que... non ok non jamais. non du tout c'est juste euh, non. non 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 je pense non pas mais c'est bien parfois
4: de voilà quand si on mais fait euh... la cigale c'est bien parfois de se rendre mais compte aussi de
1: c'est-à-dire aussi que des fois alors moi de mon ressenti vois, je pense que des fois elle se projette comme si on gagnait tous les deux la même chose tu vois euh, et, et moi par contre euh, tu vois la réalité qu'elle évoque du fait que n'y a pas forcément la sécurité derrière euh, ça c'est quelque chose que moi je, je, je tu vois je mets pas la pression quoi dessus en fait, c'est quelque chose, c'est mon quotidien. Si tu veux, mais de, un peu quand même. De non, non, pas spécialement. Okay. Tu, tu ne mets pas la pression, mais tu l'évoques en tout cas. Non, en fait, je ne me mets pas la pression, mais j'ai comme objectif d'essayer de lui enlever cette pression. Okay. Okay. Euh, mais tant que je ne l'ai pas, je l'ai pas. Enfin, tu vois, tant que j'ai pas les moyens, n'ai pas les moyens. Euh, mais, euh, mais 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 c'est vrai que des fois, tu vois, on a des des petites discussions comme ça où euh, où. Euh... <rire> <rire> où on n'a pas la même, euh, la même perception tu vois, de certaines sommes quoi. tu vois c'est assez, euh, assez intéressant à chaque fois mais euh, c'est chouette moi je trouve tu veux, de pouvoir en parler mm. et de pouvoir euh, qu'il n'y ait pas de tabou euh, financier là-dessus
4: oui après il n'y a pas de tabou dessus non, au oui, contraire ça, parce, ça, parce que nous, comme a lui, il... aucun tabou financier. lui ça lui parle bien euh, les questions d'argent d'entreprise, euh, parfois je lui ai posé des questions bon je n'avais pas les réponses à ces autres questions parce qu'il avait une vision, une lecture là de, de, de bah, la gestion de l'argent d'entreprise qui était différente mais, euh, mais bon je, je, je lui demandais quand même un peu conseil quoi, parfois
3: très intéressant bah, merci à tous les deux merci à toi on a, on a bah, beaucoup, merci as beaucoup causé ouais, c'est trop intéressant <rire> <rire> surtout vous l'épisode
4: <rire> va sortir en quatre épisodes <rire>
3: non je vais sortir en un épisode mais ça sera un épisode long ça sera chouette en tout cas merci merci beaucoup c'était très chouette